0: I walk the of the of death. I Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem Jugendrechtspodcast. Ich freue mich wieder über eine Gästin und das ist wie immer die beste Jugendrichterin der Welt okay. in einer norddeutschen Großstadt, Maria. Hallo Maria.
1: Hallo Matthias. Hier bei mir sitzt Matthias, er ist Geschichtenerzähler, Medienwissenschaftler und Podcaster. Und zusammen machen wir diesen Podcast, weil wir über Jugendrecht reden wollen, weil wir wissen wollen, was macht eigentlich die Jugend von heute aus? Was beeinflusst sie? Was ist wichtig für sie? Was interessiert sie? Und weil wir uns im Jugendstrafrecht befinden, ist natürlich auch für uns die Frage wichtig. Bauen die wirklich so viel Scheiße? Und wir haben heute die außerordentliche Ehre und Freude, dass wir einen Gast bei uns mal wieder haben. Wie wir letzte Folge schon angekündigt haben, diskutieren wir heute mit Julia. Und Julia ist Jugendbewährungshelferin und kümmert sich um junge Menschen, die unter Bewährung stehen. Und was das heißt und bedeutet und ob das Chancen und Risiken hat, das wird sie uns, glaube ich, heute erzählen. Hallo Julia. Hallo Julia. Hallo.
0: Schön, dass du da bist. Ja, wie fangen wir an? Also wir haben heute natürlich einen äh, ganz dicken Schwerpunkt und der heißt, ähm, wenig überraschend, Bewährung, Bewährungshilfe. Das ist das, worüber wir heute reden. Ähm, Maria, ich habe gehört, du wolltest noch ein bisschen was Mini, mini, mini bisschen was zu Corona erzählen, stimmt das? Nee, Oder? nicht wirklich. Okay. Das hast du geträumt. Ich habe das nicht geträumt, ich sehe das in deiner Vorbereitung. Deshalb.
1: Da steht das Wort Corona aus Versehen, noch von letzter Woche, okay. weil immer alles Corona, Corona, Corona ist. Aber tatsächlich gibt es im Moment wenig Neues zum Thema. Also ja. aus meiner Sicht, wenn ihr da draußen Neuigkeiten habt, her damit.
0: Alles klar. Wir haben ein bisschen Feedback eingesammelt. Wir haben auch die zwei Fragen, wo wir heute natürlich unsere Gäste mit einbinden. Maria, hast du Feedback bekommen?
1: Ja, ich habe eine ganz nette E-Mail bekommen, die anfing mit Hallo, ich bin Marco, ich bin Strafverteidiger in einer norddeutschen Großstadt. <lacht> Kriege ich jetzt also immer diese E-Mails, ich finde die sehr lustig. Und in dieser E-Mail hat Marco sich ein bisschen beschwert, Genau wie vorher auch ähm, andere ähm, Leute, die mir E-Mails geschrieben haben, dass die jeweiligen Gesichtspunkte ihrer Profession ein bisschen kurz kommen in unserem Podcast. Und dazu will ich ganz kurz was sagen, denn es ist ja so, dass Jugendrecht nicht so funktioniert, dass da ein Jugendrichter sitzt und dann eine sehr weise pädagogische Entscheidung trifft und es husch macht und plötzlich ist alles wieder gut, sondern Jugendrecht beginnt bei speziell ausgebildeten Sachbearbeitern bei der Polizei die die besonderen Rechte der Jugendlichen kennen und auch beachten und die mit ihnen so reden, dass sie es verstehen können. Und wenn dann die Polizei zu Ende ermittelt hat, dann informiert die Polizei selber, zumindest nach dem neuen Gesetz, das wir jetzt haben die Jugendhilfe im Strafverfahren, die Jugendgerichtshilfe. Und die erfahren dann schon mal, oh, da gibt es offensichtlich Ärger, also auf jeden Fall eine Polizeimeldung. Und wir können schon mal Kontakt mit dem aufnehmen und rauskriegen, was da eigentlich passiert ist. Und wenn dann die Polizei weiter ermittelt hat, dann geht die Akte zur Jugendstaatsanwalt, Dort sitzen, speziell ausgebildete Jugendstaatsanwälte, ich hatte das auch alles schon mal erzählt, dann mit der Anklageerhebung zum Gericht. Und bereits während des Ermittlungsverfahrens, während Polizei und Staatsanwaltschaft da tätig sind, kann, kann sich natürlich ein Strafverteidiger einschalten. Ähm, es gibt keinen Fachanwalt für Jugendrecht, sonst würde ich Jugendstrafverteidiger sagen, aber ähm, es gibt dort natürlich auch Leute, die da auch besonders engagiert in dem Bereich sind. Ähm, dann wird nach einem Urteil die Jugendbewährungshilfe tätig, so ne, wie uns Julia heute bestimmt einiges erzählen wird. Ähm, wenn es einen Arrest gibt, die Jugendarrestanstalt. Wenn jemand in die Jugendstrafe muss, die Jugendanstalt, der Jugendvollzug. Und wir binden natürlich auch Leute, Leute an, ein, die ähm, die Kriminologien und Jugendrechtler, die uns was über die Forschung zum Jugendrecht sagen können, oder Sachverständige, die uns was zum Entwicklungsstand oder Alter von irgendeinem Jugendlichen sagen können. Und all diese Menschen, die arbeiten zusammen daran. Was eigentlich der richtige Umgang mit einem Jugendlichen ist und wie das sachgerecht ist und wie man am Ende zu einem Resultat kommt, das positiv ist für den Jugendlichen, denn im Jugendrecht, zumindest bei, wenn es um eine Sanktion geht, also das ist ja das, was mich als Richterin beschäftigt, gucken wir immer nach vorne und möglichst wenig nach hinten Ja und versuchen uns zu fragen, wie kriegen wir denn das in den Griff, dass das hier besser wird. Und deshalb ist das, was ich tue, so ein ganz kleiner Ausschnitt dessen, was eigentlich gelungene Jugendsanktion ist in, im Jugendstrafrecht. Das ist nur ein ganz kleiner Part und wir arbeiten eng und verzahnt ineinander. Ähm, es gibt überall in verschiedenen deutschen Städten diese Häuser des Jugendrechts, darüber reden wir bestimmt auch irgendwann nochmal. Ähm, auch da geht es darum, ineinander verzahnt zu arbeiten, sich immer gut miteinander auszutauschen. Und deshalb schneide ich in diesem Podcast ganz oft die Sicht anderer Leute an, weil ich mein kleiner Ausschnitt immer immer nicht die ganze Geschichte ist. Und manchmal ist es so, dass ich die Belange von den anderen nicht so gut im Blick habe, weil ich meinen Blick natürlich am besten kenne. Manchmal ist es aber auch so, dass ich mir gar kein Urteil dazu erlauben kann zu sagen, die Strafverteidiger machen das immer so, weil ähm, ja weil ich ja selber kein Strafverteidiger bin und manchmal nur rate, weshalb die das so machen. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir hier mit Gästen arbeiten und ganz viele Gäste kommen und deshalb freuen wir uns ja auch so, dass Julia da ist, weil wir verschiedene Professionen ihre Sicht schildern lassen wollen auf das Jugendrecht und deshalb darüber gemeinsam diskutieren
0: ja, natürlich ist es auf der anderen Seite auch so, dass wir auch aus organisatorischen Gründen nicht jede Folge einen Gast, eine Gästin hier haben können.
1: Julia, wie findest du das eigentlich, dass der uns Gästin
2: nennt? <lacht> <lacht> äh, ehrlicherweise am Anfang doch speziell, wobei ähm, ich das gestern auch extra nochmal gegoogelt habe tatsächlich und es steht im Duden, die Gästin. Du, ja, also ich meine, du, du hast gesagt, du bist Gender-Queen yes. und hast es ja. nicht gewusst? Nee, tatsächlich nicht. Also es gibt so zwei gerade Ge Gast und auch Mitglieder. Also das gendert man manchmal dann auch. Mitgliederinnen? Mit, ja, was wirklich aus meiner Sicht Quatsch ist, weil es nun mal das Mitglied ist. Mhm. Aber es ist ja tatsächlich der Gast, die Gästin. Also es ist ein Ding, auch wenn es für mich tatsächlich bisher auch nicht so gang und gäbe war. Ich finde es gruselig <lacht> und er lässt
1: es einfach nicht, aber so ist es.
2: <lacht> aber ich habe mich jetzt schon über äh, die, die ganzen verschiedenen Folgen irgendwie Dran gewöhnt. Also, ich finde, das muss jetzt auch Sieste. etabliert sein <lacht> ja. und weiter so gemacht werden. Ja, danke. Ich bin gerne Gästin. Ja, ich, ich
0: bin ja in dieser Konstellation immer so ein bisschen der Dulli. So. Aber ich freue mich ja, Maria, dass ich auch mal recht hatte. Ja, das ist sehr schön. <lacht> ich hatte äh, auch ein kleines Feedback. Ähm, und da ging es um eine Anfrage via Twitter, das ist jetzt gerade vor kurzem gewesen, äh, jemand, äh, ein äh, treuer Hörer, Hörender unseres Podcasts, äh, fragte, äh, er hätte jetzt jemanden in, seiner, in seinem Umfeld überredet, endlich mal zu hören und wollte jetzt wissen, was denn ein guter eine gute Einstiegsfolge sei das habe ich gestern ganz kurz mit Maria und noch ein paar herumsitzenden, bekannten Freunden diskutiert, die das alles auch kennen. Und natürlich wäre der erste Ansatz immer zu sagen, fang doch von vorne an. Aber wenn ähm, es eine Folge geben sollte, die vielleicht einen ja, ein, ein besonders guten Ausschnitt aus dem gibt, was wir hier machen, viel einigen als erstes die Folge Kevin ein. Maria, würdest du das auch so sehen?
1: Ja, ich habe das ja auch als erstes gesagt, dass aber auch, weil Kevin mir so am Herzen liegt, weil weil ähm, ja, weil ja das einer von, von den, finde ich, beeindruckendsten Fällen ist ähm, und weil ich heute immer noch an den denken muss. Aber ähm, ich glaube, dass, dass das ganz viel davon aussagt, von dem, was wir hier auch machen wollen. Aber Hört doch einfach jede Folge, das
0: freut uns. Ja, es geht hier nur um den Einstieg. Julia, du hast auch ein paar jetzt gehört. Ja. Äh, hast du da auch eine Meinung dazu oder ist es eigentlich egal? Ich finde es tatsächlich eigentlich egal.
1: Hast du von vorne angefangen? Ich
2: habe erst von vorne angefangen mhm. ähm, und irgendwann habe ich aber angefangen, von hinten <lacht> zu hören. Und jetzt fehlen mir die tatsächlich nur in der Mitte noch, irgendwie ah, zwei glaube ich oder so. Und das geht prima.
0: Okay, ja. ist ja
1: auch interessant, ne? denn wir haben am Anfang gesagt so ein Podcast, der ernsthaft das Jugendrecht peu à peu erklärt, ähm, das ist ja auch lahm. Ne? Also irgendwie ähm, äh, sich so durchzuarbeiten durch, durch die rechtlichen Gegebenheiten und durch äh, so, so, es irgendwie zu schematisieren, ist lahm. Und deshalb wollen wir eher so ein, wir nennen das immer konzentrisches Kreisen äh, um das Thema machen. Und dann ist es ja eine gute Info, dass man auch klarkommt, wenn man hinten die Folgen hört. Ja, ja.
0: ja gibt es noch weitere Sachen, die wir zum Thema Feedback Jetzt ansprechen sollten, liebe Nö. Maria.
1: Nö, alles fein. Wir können gerne ins Thema.
0: Dann lass uns mal ins Thema gehen. Jugendbewährungshelferin, ist das ein Spezialberuf, Julia?
2: Nein. Ähm, tatsächlich nicht. Äh, es ist bei uns im Dienst, äh, in der Bewährungshilfe, ein, schon ein spezielles Feld. Mhm. Wir sehen schon zu, dass, äh, wenn möglich, eben Kolleginnen und Kollegen die Aufgabe übernehmen, die auch wirklich dann nur Jugend machen. Also die möglichst wirklich nur jugendliche, junge, äh, erwachsene ähm, Klientinnen und Klienten haben und dann auch entsprechende Fortbildung machen und entsprechende äh, Vertiefung und so. Es ist aber nicht, wofür so, wir, ähm, sag ich mal, im Studium speziell ausgebildet werden oder wirklich von vornherein. Also ich bin einfach ganz normal als Bewährungshilferin angestellt und es hat sich so ergeben, dass ich dann im Fokus Jugendliche mache. Ähm, in den großen Bezirken geht das auch gut, dass wir wirklich ähm, einige Kolleginnen haben, die nur Jugendliche machen, in den ganz kleinen Bezirken. Und äh, Norddeutschland ist ja wirklich auch oftmals eine also Fläche. Und da geht das dann nicht. Also wenn wir wirklich kleine Büros haben mit drei Kolleginnen und Kollegen, mhm. da machen natürlich alle alles. Aber gerade in den größeren Städten versuchen wir das wirklich zentriert zu machen und da. Genau, schon auch ein Spezialfeld draus zu machen. Und deine Profession ist eigentlich, also was Sozialarbeiter. Ah, okay.
0: Und das studiert man auch an verschiedenen Stellen.
2: Genau, richtig. Mhm. Da gibt es ganz eigene Studiengänge ähm, mittlerweile. Früher war das ausge, ähm, geteilt in soziale Arbeit oder Sozialpädagogik, wobei die Sozialpädagoginnen sich eher mit Kindern und Jugendlichen befasst haben und die Sozialarbeiterinnen eher mit Erwachsenen. Das wurde aber über die Jahre eben zusammengenommen und wir studieren quasi alles. Ich habe witzigerweise in meinem äh, Studium eher den Schwerpunkt Erwachsene gehabt, weil ich mir niemals hätte vorstellen können, mit Kindern zu arbeiten und mit Jugendlichen fand ich irgendwie auch komisch und dann ähm, bin ich aber ähm, so da reingeraten und letztendlich ist es genau das, was ich machen will und ich will nie nie wieder irgendwas
0: anderes machen. Ich habe mal ein Semester lang äh in Kassel Studierende der sozialen Arbeit in einem Seminar ausgebildet. Das, da ging es eigentlich um Medien. Ich habe natürlich aufgrund meines Hintergrunds auch viel Kriminologie gemacht, zumindest immer so am Rande, und war erstaunt, dass das ähm, für viele Studierende, ich meine, gut, das waren, ich glaube, es war Bachelor, äh, relativ fern war. Mhm. Äh, das hat mich gewundert, weil ich dachte immer so, also mein Bild der Sozialarbeiterin, des Sozialarbeiters war immer, dass man relativ nah an so problematischen Fällen dran ist, wo dann auch die Kriminologie ein relativ breites Schnittfeld damit hat. Mhm. Aber das scheint gar nicht so zu sein, oder? Nee,
2: ist auch meine Erfahrung. Null. Okay. Also ich hatte, glaube ich, überhaupt kein Seminar dazu. Ich hatte zur Bewährungshilfe im Rahmen von äh Praktikumsvorbereitung oder irgendwas, gab es immer mal Leute, wo Gästinnen und Gäste eingeladen worden ähm, ins Seminar und da war eine Bewährungshelferin, die von ihrer Arbeit erzählt hat. Das war das erste Mal, wo ich so dachte, aha, sowas kann man also auch machen. Dann habe ich auch ein Praktikum in dem Feld gemacht, tatsächlich, aber sonst hatten wir da eigentlich kaum irgendwelche Schnittmengen. Ja, Klar, wir haben natürlich recht, so ein bisschen, ne? ja. so ganz basic aber ähm, sonst Kriminologie. Mm -mm.
0: Aber das ist ja auch viel Sozialrecht dann, ne?
2: Ja, ganz viel Sozialrecht, wobei wir auch ein bisschen Strafrecht hatten und ein bisschen BGB. <lacht> ganz äh, spannend, was ist ein Vertrag, Willenserklärung hm. und so. hat auch Liegen nichts Sachen. fürs Leben. <lacht> nee, tatsächlich Fun Fact, ich habe mal vier Semester Jura studiert ah. in Hannover. Genau, also so, so schließt sich dann der Kreis und letztendlich bin ich jetzt doch in der Justiz gelandet, aber eben in einem,
1: einem anderen Ende sozusagen. Ja, 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 genau. Wie man da hinkommt, ans andere Ende, das müssen wir mal einmal, glaube ich, kurz erklären für die Hörenden. Denn die Frage, was ist eigentlich eine Bewährung, das taucht ja gar nicht so selten auf. Matze hat das zwischendurch auch mal in einem Podcast gefragt und ich verstehe das nicht, was ist das mit dieser Freiheitsstrafe und dieser Bewährungszeit, was ist da eigentlich was? Und das will ich mal ganz kurz erklären. Also, eine Bewährung kommt immer nur dann, vor, wenn es auch eine Freiheitsstrafe oder eine Jugendstrafe gibt. Nur dann kann man auch eine Bewährung bekommen. Eine Bewährung solo gibt es nicht. Ähm, eine Jugendstrafe ist übrigens dasselbe wie eine Freiheitsstrafe. Also ähm, in, dem, in dem Gedanken dazu nicht, aber in, in, in dem Fakt, dass es darum geht, äh, muss jemand ins Gefängnis oder nicht, ähm, dann ist eine Freiheitsstrafe das, was Erwachsene kriegen und eine Jugendstrafe das, diejenigen, die nach Jugendrecht verurteilt werden. Und die Jugendstrafe wird in speziellen Gefängnissen vollstreckt, in Jugendanstalten in denen nur junge Menschen sitzen. Das müssen nicht unbedingt junge Menschen unter 21 sein. Manchmal, ne, wenn ein Jugendlicher oder ein Heranwachsender, der 20 ist, vier Jahre Jugendstrafe kriegt, dann sitzt er die manchmal auch komplett, bis er 24 ist, in, einem, in einer Jugendanstalt ab. Aber wir reden ja heute über die Bewährung, das, was passiert, wenn sie da gar nicht sitzen. Denn eine Bewährung kommt immer dann zum Tragen, wenn wir zwar eine Jugend- oder Freiheitsstrafe verhängen, aber der gar nicht ins Gefängnis soll. Und im Gesetz Heißt das so, ich muss das einmal vorlesen, weil es so hübsch zusammenfasst, das Paragraf 21 JGG, also Jugendgerichtsgesetz, bei der Verurteilung zu einer Jugendstrafe von nicht mehr als einem Jahr setzt das Gericht die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung aus, wenn zu erwarten ist, dass der Jugendliche sich schon die Verurteilung zur Warnung dienen lassen und auch ohne die Einwirkung des Strafvollzugs unter der erzieherischen Einwirkung in der Bewährungszeit künftig einen rechtschaffenen Lebenswandel führen wird. Dabei sind namentlich die Persönlichkeit des Jugendlichen, seine Vorleben, die Umstände seiner Tat, sein Verhalten nach der Tat, seine Lebensverhältnisse und die Wirkungen zu berücksichtigen, die von der Aussetzung für ihn zu erwarten sind. Also, wenn ich schon absehen kann anhand dessen, was ich über die Persönlichkeit des jungen Menschen weiß, dass die Verhängung der Jugendstrafe an sich ausreicht und ich sie gar nicht, aus, äh, gar nicht vollstrecken muss in einer Jugendanstalt, dann setze ich sie zur Bewährung aus. In Juradeutsch heißt das die sogenannte positive Sozialprognose. Das bedeutet, dass ich mich frage, nach allen Umständen, die ich nur kenne, gehe ich davon aus, dass der weiter Straftaten begeht, gewichtige Straftaten oder nicht? Und das ist eine ziemlich schwere Frage, denn es ist eine Prognose, also ein Blick in die Zukunft. Ich muss prognostizieren, erwarte ich, dass der weiter Straftaten begeht oder nicht? Und das ist deshalb so wichtig, dass wir uns diese Frage stellen, weil sich die Lebensverhältnisse von jungen Menschen ja ziemlich schnell ändern können. Also wenn wir uns vorstellen, da hat jemand eine total fiese, üble Straftat begangen und ist erwischt worden. Und die ist auch wirklich eine Freiheits- oder in diesem Fall eine Jugendstrafe wert. Jetzt verhandeln wir aber erst vier Monate später. Und in der Zwischenzeit ist ganz viel passiert. Die Eltern haben dem eins auf den Mütze gegeben. Er hat sich von seinem Freundeskreis distanziert. Der ist plötzlich wieder zur Schule gegangen, obwohl er vorher nicht zur Schule gegangen ist. Und hat sich vielleicht auch bei dem Opfer entschuldigt. Und wenn wir das mit diesem Erziehungsgedanken wirklich ernst nehmen, also wenn uns das wichtig ist, ähm, dann wäre es doch schwachsinnig, diesen jungen Menschen einzusperren. Auch wenn das also in der, in, der, in, der, in der Strafhöhe verdient hat, aber dann wäre es doch Quatsch zu sagen, das, was vor vier Monaten passiert ist, ist richtungsweisend für eine Situation, die es heute gar nicht mehr gibt. Ja.
0: Das ist dann dieser sogenannte rechtschaffende Lebenswandel. Ja? Fieses
1: Wort. Ne, in Unser Gesetz ist leider noch voll mit Wörtern. Ich habe ja auch gesagt, es gibt auch noch die schädlichen Neigungen. Also es gibt noch Wörter, die alle noch aus der NS-Zeit kommen oder da. Also das ist, oder davor, das ist wirklich, ja.
0: Sag mal, in diesem Paragraphen, den du da vorgelesen hast, stand jetzt ein Jahr drin. Ja,
1: das sind, das sind die Voraussetzungen für ein Jahr. Es gibt noch einen Absatz 2. Das Gericht setzt unter den genannten Voraussetzungen auch die Vollstreckung einer höheren Jugendstrafe, also über ein Jahr, die zwei Jahre nicht übersteigt zur Bewährung aus, wenn nicht die Vollstreckung im Hinblick auf die Entwicklung des Jugendlichen geboten ist, das heißt, ich prüfe, wenn es mehr als ein Jahr ist und bis zu zwei Jahren geht, ist es geboten, hier zu vollstrecken oder nicht?
0: Das, Aha, das verstehe ich nicht. Ja, das ist
1: eigentlich ist das nur eine, eine Argumentationsunterschied. Das ist ähm, eigentlich, ähm, also ne, es ist eine, eine Frage, äh, wie wie tief man in was rein argumentiert. Also der, unter einem Jahr ist es noch leichter äh, zur Bewährung auszusetzen als über einem Jahr.
0: Okay, aber dann, um das nochmal festzustellen, bei zwei Jahren, also wenn die Jugendstrafe über zwei Jahre ja. geht, da ist Schluss, da ja. können wir nichts mehr ja, tun. Genau,
1: wenn also jemand eine Straftat begeht, die so schwer ist, dass wir vier Jahre dafür verhängen müssen, dann reden wir nicht über eine Bewährung, geht nicht,
0: Punkt. Sag mal, Julia, dann gibt es ja noch diese zweite Sache und das verwechseln, glaube ich, alle Leute dass es, also es gibt eine Strafe, zum Beispiel anderthalb Jahre, so, mhm. ne, und das wird dann zur Bewährung ausgesetzt und das wird dann aber nicht automatisch anderthalb Jahre zur Bewährung ausgesetzt und das verstehen viele nicht, die sagen mhm. dann quasi, die setzen dann diese Strafzeit, die man eigentlich im Jugendknast sitzen müsste, mit der Bewährungszeit gleich und sagen, naja, wenn ich anderthalb Jahre im Gefängnis sitzen müsste, dann muss die Bewährungszeit wo er sich sozusagen bewähren soll, dass er nicht in Knast muss, auch anderthalb Jahre betragen. Und das ist falsch, oder?
2: Genau. Warum das so ist, kann ich tatsächlich gar nicht sagen. Das äh, weiß ich nicht, ob Maria da irgendeinen Hintergrund weiß. Aber es ist so, dass Jugendstrafen in der Regel ähm, zur Bewährung ausgesetzt werden für zwei Jahre. Also in diesen zwei Jahren muss er sich dann der Jugendliche beweisen und bewähren, dass er es eben auch schafft, äh, in der Freiheit herumzulaufen äh, und zu leben, ohne sich erneut straf. Ähm, strafbar zu machen. Und also,
0: also, auch wenn er jetzt zum Beispiel nur sechs Monate genau. oder drei Monate oder, bekommen genau. würde, ja. dann müsste er sich trotzdem zwei Jahre ja. lang bewähren. Ja, mhm. genau Manchmal das. auch länger. Also, ah, okay. manchmal auch
2: drei Jahre und das kann bis zu vier Jahren verlängert werden. Mhm. Aha. Immer wieder. Also, wenn der zum Beispiel während der Bewährung doch erneut straffällig wird und es ist für ein kleines Delikt, also Leistungserschleichung zum Beispiel. Dann ist äh, meistens nicht die sofortige ähm, Konsequenz des Gerichts die Bewährung zu widerrufen und zu sagen, okay, du hast es vermasselt, du musst jetzt in den Knast, sondern in der Regel wird dann verlängert. Manchmal mhm. um ein halbes Jahr oder direkt um ein Jahr, je nachdem. Und das geht dann bis zu vier Jahren.
0: Aber das ist ja genau dann auch nochmal der nächste Punkt, über den auch immer viel manchmal auch auf Stammtischniveau diskutiert mhm. wird. Denn äh, die Allgemeine Wahrnehmung ist ja, okay, du bewährst dich jetzt von mir aus zwei Jahre lang und dann macht diese Person dann doch irgendwas, okay. was ja, wenn ich das so ähm, mit Maria bespreche, gar nicht so selten passiert, dass dann okay. noch was hinterherkommt oder dass diese Person so dusselig war und in dieser Hauptverhandlung, wo das verurteilt wurde, nicht gesagt hat, da war noch eine Tat in der Vergangenheit. Äh, da habe ich auch schon eine Anzeige laufen, aber die ist noch jetzt hier in dieser Hauptverhandlung nicht Gegenstand, weil das wird ja in der Regel gefragt. So, also, dann ja. kommt noch was obendrauf. Dann kommt noch mal mhm. eine Tat. Ähm, Maria, wie ist denn das? Können wir das dann, ist das dann leicht, dass diese Bewährung dann trotzdem beizubehalten? Also, weil die Leute sagen ja eigentlich, ja, dann muss er dann in den Knast.
1: Die Frage ist immer, wie viel Sinn macht das? ne? Also wir verhandeln ganz oft, da hat jemand wegen einem Raub eine, eine Bewährungsstrafe bekommen, meinetwegen zwei Jahre auf Bewährung, hat drei Jahre Bewährungszeit gekriegt. Ich mache übrigens oft drei Jahre. Mhm. Äh, du nix, weil das <lacht> heißt, ne? Ja, ähm, äh, ich glaube, es ist bei Jugendlichen übrigens, das hast du eben gefragt, weniger, ähm, weil weil sie halt ja noch Jugendliche sind und weil, ihre, äh, weil ihr eigenes Zeitempfinden und ihre Spanne, über die sie denken können, nicht so groß ist, wie es bei Erwachsenen ist, ist, glaube ich, so mein... Mein Hintergrund dazu. Aber zu Matthias' Frage: ähm, Da wird also einer wegen eines Raubes verurteilt, hat sein Leben geändert, hat einiges in den Griff bekommen äh, und man muss sagen, ähm, eigentlich läuft das da ganz gut. Ähm, so und dann begeht er eine Leistungserschleichung. Dann hat er einen Bewährungsversager, dann hat er sich in seiner Bewährungszeit nicht daran gehalten, dass er keine weiteren Straftaten begehen darf.
0: Entschuldigung, heißt das auch wirklich Bewährungsversager? Ja. Das ist aber auch ein dusseliger Begriff, ja. oder?
1: Ja. ja, sehr unpädagogisch. Ja. <lacht> Ähm, ja. Aber ähm, dann ist er ein Bewährungsversager, dann hat er das nicht eingehalten, was wir von ihm erwartet haben, nämlich keine weiteren Straftaten zu begehen. Aber man muss da ja auch eine Entwicklung eines Ganzen sehen. Und wenn einer jetzt jemand ist, der vorher irgendwie nur Leuten eins auf den Moppen gehauen hat und, ähm, und, 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 und ähm, Wellensteinjacken abgezogen hat oder irgendwas anderes gemacht hat, dann ähm, ist es wahrscheinlich entwicklungstechnisch ein Fortschritt, wenn er nur noch schwarz fährt. Mhm. Ähm, und äh, das ist trotzdem eine Straftat und trotzdem nicht richtig, aber man muss ja auch gucken, was kann man eigentlich erwarten. Und ich finde, für eine Schwarzfahrt mit einem Schaden von, also einem Realschaden von 1,30 Euro 30 oder 1,50 Euro, 50, je nachdem, in welcher Stadt man sich so befindet, oder meinetwegen auch 2,50 Euro, jemandem. Ähm, ein ganzes Leben umzukrempeln, das muss man sich halt gut überlegen, ob man das wirklich tut. Mhm. Aber über die Frage, wie oft man da nachsichtig ist und wie, wie, wie sinnvoll das eigentlich in der Sache ist, lass uns das ganz hinten bei den Schwerpunkten besprechen. Denn das ist so ein, so ein Punkt, über den man echt diskutieren kann. Ne? Ja. ja. Okay. Wir müssen, fragen uns also, wenn wir so eine positive Sozialprognose, ich, ich docke da mal wieder an, wo ich immer aufgehört habe, macht, dann fragen wir uns allerhand Dinge. Was ist nach der Tat passiert? Wie war die Tat eigentlich selber? Also ist das ein bisschen nachvollziehbar, was da passiert ist oder nicht? Mhm. Manchmal hat man ja auch Verständnis dafür, wie Taten laufen. Ne? Also wenn, ja, wenn einer bis zum Abwinken provoziert worden ist und dann halt einmal ausflippt, hat man dafür mehr Verständnis, als wenn sich einer zu Hause am Reißbrett hinsitzt und sich überlegt, ähm, wie, er, ähm, wie, wie er jetzt in, in der nächsten Woche jemandem besonders schaden kann. Also das ist ja. ja ein Unterschied. Also wie war die Tat selber? Was hat der Täter nach Tat getan? Hat er versucht, seine Fehler wieder gut zu machen? Hat er irgendwas in seinem Leben geändert? Wie steht er heute selber zur Tat? Ich frage ganz oft die Jugendlichen im Gerichtssaal, wie findest du das, was du da gemacht hast? Und das ist interessant, was die sagen. Also ich hatte auch schon Jugendlichen, der gesagt hat, ich weiß schon, was sie jetzt von mir hören wollen. Sie wollen, dass ich sage, mir tut es leid. Aber ich würde es immer wieder so machen, zwar voll richtig. War nicht so klug, aber ich fand es wenigstens ehrlich. Hat Haltung bewiesen, ja. ne? Wie waren seine Lebensumstände bei der Tat? Wie sind sie heute? Das sind die Dinge, die uns interessieren. Und wir alle sind froh. Also jeder, der da sitzt und am Ende ein Urteil machen muss, auch die Staatsanwaltschaft, wenn sich irgendwoher eine positive Sozialprognose ergibt. Wenn wir irgendwo raus sagen können, okay, das ist auf einem besseren Weg, als es vorher war. Wir haben Hoffnung, dass das wird. So eine Bewährung ist ein Vertrauensvorschuss. Zu genau. so, so, ne, mhm. so sagen, ich habe Hoffnung, dass das was wird. Und die muss man auch begründen im Urteil, diese Hoffnung. Und das wissen auch Verteidiger und deshalb bringen die immer ganz viel Krempel mit in so eine Sitzung. Also nicht immer, aber ganz oft. Praktikumsbescheinigungen, ähm, Leumundsbekundungen von Lehrern oder irgendwelche Arbeitsverträge oder Bescheinigungen über Wohnsitze oder sonst irgendwas. Und wenn ich dann diese Dinger kriege, wo der Verteidiger also beweisen will, guck mal, mein Mandant hat sich geändert, dann interessiert mich immer, wie lang es die schon gibt, diese Änderungen. Und das fängt immer so an, dass der Verteidiger sagt: Also mein Mandant, der geht ja jetzt auch eine Arbeit nach und das ist, ne, also das ist ja auch ganz anders als zum Zeitpunkt der Tat. Und dann sage ich ihm: Seit wann hat er denn die Arbeit? Und dann sagen wir: Seit zwei Tagen. <lacht> Klassiker. <lacht> Na Klassiker. Oder auch mal seit einer Woche. Aber das ist immer dünnes Eis für eine Prognose, wenn die, die, das, was die Prognose ausmachen soll, eigentlich erst zwei Tage alt ist. Und natürlich ist da der Stammtisch, den du ne? Mhm. Ähm, den du immer im Kopf hast, der sagt, ihr seid doch blöd. ne? Da sagt euch einer, er hat vor zwei Tagen eine Arbeit angefangen und ihr stützt darauf mhm. die Erwartung, dass alles gut wird. Und dann muss man auch auf dem Teppich bleiben und sagen, Jugendliche sind halt Jugendliche. Die begehen nicht irgendeine Straftat und sitzen dann da und sagen, oh, da habe ich jetzt scheiße gemacht. Ah, das wird in ein bis vier Monaten Ärger mit einem Richter geben. Muss Und der, ich muss ja irgendwie den Richter davon überzeugen, dass er mich nicht ins Gefängnis sperrt. Und deshalb muss ich jetzt anfangen, was zu tun, was den Richter davon überzeugt. So ticken Jugendliche nicht. Jugendliche haben scheiß gemacht, stecken den Sand in den Kopf und meistens kommt... <lacht> Den Kopf in den Sand. Manche stecken vielleicht auch Sand in den Kopf. Das möchte ich nicht ausschließen. Nein, andersrum stecken den Kopf in den Sand. Und die ziehen den Kopf da auch erst wieder raus, wenn die Ladung zum Hauptverhandlungstermin kommt. Und sie merken nur, oh, jetzt wird echt eng, jetzt sitzt dann wirklich ein Richter und ich muss ähm, mich dann darüber mit denen unterhalten, was passiert ist. Und manche kriegen auch erst Panik, wenn ein Verteidiger ins Spiel kommt und sagt, Alter, du musst mal aus dem Knick kommen, sonst wird es schwierig.
0: Und da, das Entschuldigung, da habe ich eine ganz kurze <lacht> Na, Nachfrage. Also ähm, der Verteidiger, der scheint da ja eine, eine wichtige Rolle zu spielen, weil der dann ja im Zweifel, diese ganzen Dinge, also wenn er ein guter Verteidiger oder auch eine gute Verteidigerin ist, äh, dann wird er ja genau das nachfragen, dann wird er äh, diesem mhm. Jugendlichen, der da vielleicht in der Kanzlei vor ihm sitzt, sagen, pass mal auf, in zwei Wochen müssen wir dahin. bis dahin brauchen wir erstens, zweitens, drittens, ja. ich weiß, ich kenne die Richterin so ein bisschen, ich weiß, die findet das gut, wenn das und das und das gemacht ist, ansonsten sieht es böse aus, ja. so. Das bedeutet doch aber auch, dass es sehr klug ist, einen Verteidiger zu haben. Wenn eine Jugendstrafe im Raum steht, braucht dann jeder Jugendlicher immer einen Verteidiger yep. oder wie ist das? Ja, yep,
1: immer. Wenn eine Jugendstrafe im Raum steht, auch wenn wir vom Jugendschöffengericht verhandeln, seit der neuen Gesetzeslage immer ein Verteidiger immer dabei. Okay. Und ich habe auch früher, als die Gesetzeslage noch nicht so war, Immer dann, wenn für mich in der Vorbereitung feststand, es könnte eine Jugendstrafe geben, auch wenn sie vielleicht, früher war das ab einem Jahr Jugendstrafe, aber ich habe immer beigeordnet, also immer einen Verteidiger bestellt, weil ich gesagt habe, das ist so ein schwerwiegender Eingriff, eine Jugendstrafe und die muss so gut erklärt werden und da muss ein Verteidiger wirklich mitarbeiten, dass immer ein Verteidiger geboten ist.
0: Und ähm, das führt jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter ab, aber das muss ja irgendwer entscheiden, dass da eine Jugendstrafe im Raum stehen ja. könnte Wer trifft diese Entscheidung und ruft dann sozusagen einen Verteidiger an, also einen Pflichtverteidiger und sagt, kannst du mal oder wer sozusagen teilt das dann dem Jugendlichen mit? Du wirst auf jeden Fall einen Verteidiger brauchen und wir stellen die auch ein.
1: Idealerweise merkt es schon die Polizei. Ähm, ne, wenn sie wenn sie den Jugendlichen schon kennen und wird schon wissen, was der alles auf dem Kerbholz hat und wo das hinführt ähm, und rufen dann die Staatsanwaltschaft an und sagen, sorgt mal dafür, dass er zu unserer ersten Vernehmung einen Verteidiger kriegt. Wenn das noch nicht der Fall ist und es da einfach noch nicht so auf dem Tableau lag, merkt es vielleicht die Staatsanwaltschaft, wenn sie die, die Akten beieinander hat und den Bundeszentralregisterauszug sieht und denkt so, das sieht nach einer Jugendstrafe aus und allerspätestens der Jugendrichter, auf dessen Tisch es liegt, muss merken, oh, da muss ich mit Verteidiger verhandeln. Okay. Ja, ist mir in der letzten Woche passiert, dass ich ähm, erst sehr spät gemerkt habe, dass ich dachte, ah, oh, scheiße, das kommt doch in Betracht und dann sehr schnell einen Verteidiger besorgen musste. Das hat aber auch funktioniert. Also dass äh, da es ist einfach so, dass äh, wir versuchen, dass die Rechte des Jugendlichen so früh wie möglich zu wahren, aber manchmal kommt man halt nicht vorher auf die Idee und dann ist es so: Hauptsache, man hat es dann zum Hauptverhandlungstermin. Ja. Okay. Also ein Verteidiger ist ist im Boot. Und du hast natürlich recht, wer einen klugen Verteidiger hat, der weiß, wie der Richter tickt. Und mhm. der, ähm, also es gibt in unserem Bezirk einen Verteidiger, der immer dasselbe Praktikum besorgt. <lacht> immer beim selben Friseur. Das ist wow. Wow. Mhm. Aber ja, also wenn es dann wenigstens da gemacht wird, das Praktikum, dann ist der Jugendliche ja wenigstens in der Zeit von der Straße ne? Mhm. und er hat vielleicht nicht die, die Zeit, sich dumme Scheiße zu überlegen. Okay. Ja. Also um das nochmal so zusammenzufassen, ich frage mich als allererstes, wie viel Strafe kommt ihr in Betracht? Oder wie viel Strafe ist gerecht? Das ist die erste Frage, die man sich in dem Prozess, wenn es um die Sanktion geht, stellt. Und sind das über zwei Jahre? Muss ich nicht weiterdenken. Also kommt für mich am Ende über zwei Jahre dabei raus, reden wir nicht über die Frage der Sozialprognose. Kommt auch unterhalb von zwei Jahren oder zwei Jahre glatt in Betracht, dann frage ich mich, gibt es eine positive Sozialprognose? Und dann kommt der zweite Zeitraum, nämlich die Bewährungszeit. Ich mich nämlich frage, für wie lange möchte ich den im Auge behalten und gucken, was eigentlich passiert. Und dann entscheiden, dass, dass das sich erledigt hat, sozusagen mit, der, mit dem Ablauf der Bewährungszeit. Also wenn die Bewährungszeit um ist, die zwei oder drei Jahre, von denen du eben geredet hast, Julia, dann ähm, frage ich noch mal alles ab. Das heißt, ich hole noch mal einen Bundeszentralregisterauszug, gucke, ob auch nirgendwo anders verurteilt worden ist und wir es nicht mitgekriegt haben. Ähm, normalerweise wird uns das natürlich zu einer Bewährung gemeldet, wenn irgendwo anders Straftaten passieren, aber manchmal rutscht einem ja sowas durch. Das heißt, ich fordere nochmal einen Bundeszentralregisterauszug an und eine sogenannte Führungsanfrage bei der Polizei. Ich frage also, läuft da noch was bei euch? Irgendwo, in irgendwas. Und wenn die alle sagen, nö, hier ist nichts mehr und der Bewährungshelfer, kommen wir später zu, ähm, sagt, bei mir ist auch alles Chico und alles gut gelaufen, dann erlassen wir die Strafe. Dann gibt es den sogenannten Straferlass und dann ist das Ding aus der Welt. Und statistisch, ähm, ist es so, dass ähm, dass das nicht klappt, nämlich dass man, ähm, dass eine Bewährung widerrufen wird ähm, und, ähm, und man sozusagen diese Strafe dann am Ende absitzen muss, weil irgendwas nicht geklappt hat, weil man neue Straftaten begangen hat oder sich an seine Auflagen nicht gehalten hat. Das ist bei 15 bis 20 Prozent der Fälle so.
0: Mhm. Habe ich nachgeguckt,
1: ja. Fand ich auch interessant, ja. dass aber, es nur so wenig ist.
0: Aber die Bewährungshilfe, also Bewährungshilferin in diesem Fall Julia, die sitzt in dem Hauptverhandlungsprozess noch nicht mit dabei?
2: Nee, nee. wir also. sind nicht Verfahrensbeteiligte. Okay. Wir kommen erst danach ins Boot oder eben, wenn es dann während der laufenden Bewährung neue Hauptverhandlungen gibt, dann sitzen wir dabei.
0: So, und dann gibt es also ein Jugendgericht, das sagt, ähm, positive Sozialprognose ist in diesem Fall gegeben, heißt Bewährung äh, und das geht dann an die sogenannte Bewährungshilfe, wo Du, Julia, arbeitest Genau. und das wer kriegt das dann? Gibt es da, also da irgendeine besondere Verteilung? Ja,
2: wenn es gut läuft, dann, dann ja. Wir sind in Bezirke aufgeteilt. Das heißt, ähm, jeder von uns hat seinen eigenen Bezirk und wenn der Jugendliche dann eben dort wohnt, äh, dann würde ich den bekommen für meinen Bezirk. Es gibt aber auch eben immer den de, ähm, den Fall, dass es einen Bezirksausgleich gibt, weil eben ein Bezirk sehr belastet ist zum Beispiel. Dann kriege ich auch mal wen aus anderen Bezirken. Schöner ist es natürlich, wenn alles in den Bezirken bleibt, weil da kennt man sozusagen all seine Leute, da kennt man die zuständige Jugendgerichtshilfe, da kennt man äh, eben Einsatzstellen für für gemeinnützige Arbeit oder ich weiß nicht was. Das ist natürlich wunderbar, dass man da so ein bisschen im Gemeinwesen dann einfach sein, sein,
1: ähm, seine fachkenntnisse hat letztendlich und einfach schon weiß, wo kann man gut anrufen und was geht gut. Ihr, ihr kennt ja dann auch die anderen Angeklagten. Also man, man kennt ja. ja dann die Peer Group immer ganz das gut, ne, wenn man seinen Bezirk hat. Diese Jugendlichen, ja. die entfernen sich ja nicht weit aus so einem, aus so einem, manchmal nur einem Stadtteil raus. Das finde ich auch richtig spannend. Das ja. ist tatsächlich voll das Phänomen. Mhm. Und ich mein, wenn man dann schon weiß, mit wem die zusammen rumhängen, mhm. also weiß ich als Richterin ja auch, mhm. ne, dass ich auch die anderen Vögel kenne, mit denen, mit denen derjenige da abhängt, ähm, dann weiß man auch manchmal, wo man ansetzen
0: muss. Ne? Mhm. Aber ähm, um mir das mal besser ähm, auch so ganz real vorzustellen, ähm, du kriegst dann diese Akte und dieser Kontakt mit dem Jugendlichen oder der Jugendlichen, die da betroffen ist, Läuft dann so, dass der oder die dann erstmal zu dir ins Büro eingeladen wird oder gehst du auch in die Familien oder zu mhm. den Jugendlichen hin? Manchmal stellt man sich ja auch, äh, dass ich weiß, dass es falsch ist, so eine Art Streetworker mhm. vor, der da so mit Leder, Leder oder Jeansjacke <lacht> so durch die Gassen läuft und sagt, Du bist doch bei mir unter Bewährungshilfe und so läuft alles. Aber so äh, läuft es bei dir nee. wahrscheinlich nicht.
2: Nee, tatsächlich nicht. Das ist irgendwie. Wir sind da schon ziemlich ähm, hochschwelliger Dienst sozusagen. Da gibt es dann eine Einladung nach Hause, äh, wenn die äh, Jugendlichen eben auch noch minderjährig sind, kriegen die Eltern auch noch ein, ein gesondertes Schreiben mit einer Info und mit einer Info zum Termin, weil die natürlich das Recht haben, immer mitzukommen. Das tun die in den seltensten Fällen leider. Genau, die kriegen eben diese Einladung und wir erwarten schon von denen, dass die bei uns vorbeikommen. Mhm. Das klappt auch in der Regel, weil meistens ist ja irgendwie auch die Jugendhilfe im Strafverfahren drin und irgendwie ähm, schnallen die, dass das wichtig ist, dass sie zu mir kommen müssen, wenn der Richter ihnen richtig erklärt hat, ne? oder das genau.
1: Es <lacht> ist wichtig, ja, zu gehen.
2: Das stimmt und äh, genau und dann kommen die zu mir ins Büro tatsächlich. Ich ähm, habe tatsächlich ähm, durch das Jugendgerichtsgesetz äh, die eine, sozusagen ein Zutrittsrecht. Das äh, fand ich auch sehr spannend, als ich das gelernt habe. Ich darf also mir Zutritt zu dem Jugendlichen verschaffen. Ich darf in die Wohnung gehen. Also ich meine, wenn...
1: Wie mit einem Durchsuchungsbefehl.
2: Ja, also das finde ich ja. richtig gruselig irgendwie. Das habe ich auch noch nie gemacht. Ich kenne noch keine Kolleginnen oder Kollegen, die das mal versucht haben. Weil muss man sich auch mal fragen, was macht hier Sinn und was nicht? Ähm, genau, ich dürfte auch bei der Ausbildungsstelle oder bei der Schule ähm, vorbeischneiden. Ich habe da auch ein Auskunftsrecht. Also da hört sozusagen bei denen die Schweigepflicht auf, wenn ich dann hier entsprechend mich positionieren würde und sagen würde so und jetzt sag mir, ist der hier regelmäßig und wo ist der und so? Da dürfte ich, das mache ich aber nicht. Mhm. Und ähm, ich persönlich, das handhaben aber die Kolleginnen auch sehr unterschiedlich, mag Hausbesuche nicht so gerne, weil ich finde, das ist ein ganz schön invasiv, da in die, in die Wohnung der Familie ja auch oftmals, wohnen die ja auch einfach zu Hause, in Anführungsstrichen einzudringen und da nach dem Rechten zu gucken. Ich finde das irgendwie anmaßend. Ich mache das in Ausnahmefällen. Äh, manchmal wünschen sich das Jugendliche auch einfach, wenn es gut läuft und die irgendwie auch zeigen wollen, ähm, wie es so zu Hause ist. Es passiert aber sehr selten oder wenn jemand ähm, sozusagen verschwunden ist. Also dann mache ich das vielleicht schon mal, dass ich mal vorbeifahre und klingel und gucke, wohnt die hier überhaupt noch? Ist der da? Was ist denn passiert, dass der sich nicht mehr meldet? Okay. Genau. Aber sonst mache ich das nicht so gerne.
0: Ähm, wie ist denn das so generell? Also ähm, Bewährungshelferin bedeutet ja, dass du erstmal zur Verfügung stehst als Kontaktperson, wenn auch vielleicht Dinge nicht so laufen oder wenn man für bestimmte ähm, Arbeiten oder was auch immer da noch Bewährungsauflagen sind, mhm. ähm, ähm, noch Hilfe gebraucht wird. Aber wie häufig siehst du denn so einen Jugendlichen mhm. so in so einer Bewährungszeit? Also ihr trefft euch ja wahrscheinlich nicht einmal pro Woche, obwohl das vielleicht bei einigen ganz gut wäre, oder? Ja,
2: genau. Also ich sag mal, regelhaft ist es äh, alle vier Wochen, dass wir so einen Turnus machen, so starte ich immer und sage aber auch immer dazu, wenn irgendwas ist, natürlich jederzeit und manche nehmen das auch in Anspruch mit dem jederzeit, also die schnallen relativ schnell, dass sie bei uns auch eben entsprechende Unterstützung bekommen und wir irgendwie auch hilfreich sind, das kann ja auch bequem sein, wenn da jemand ist, der einem immer mal was ähm, mit hilft zu erledigen, genau, aber letztendlich einmal im Monat, alle vier Wochen und ähm, für viele ist das natürlich auch schon zu viel und des Guten ähm, und dann gucken wir nach Bedarf. Wenn eine Bewährung wirklich gut läuft, irgendwann alle Auflagen, Weisungen erledigt sind, die Kontakthaltung super ist, die Sozialprognose, die positive sich erfüllt und das wirklich so eine Entwicklung ist, dann zum Ende der Bewährung strecke ich das auch. Dann machen wir mal alle sechs Wochen, vielleicht auch mal alle acht. Oder sagt, wir telefonieren einfach mal zwischendurch und sozusagen dann verlängere ich die Leine. Weil ganz oft haben die Jugendlichen, auch wenn sie zum Beispiel drei Jahre Bewährung haben, nur zwei Jahre eine Unterstellung. Das heißt, nur zwei Jahre von diesen dreien sind sie einer Bewährungshelferin, einem Bewährungshelfer unterstellt und das letzte Jahr müssen sie sich alleine durchschlagen sozusagen und auch beweisen, dass es auch ohne uns geht. Das Aha. kenne ich aus dem Erwachsenenbewährungshilfe äh, nicht, nicht so.
0: Mhm. Okay. Und du hast aber schon zwei Worte gesagt, die natürlich noch ganz wichtig sind, weil wir die bisher noch gar nicht erwähnt haben. Zu einer Bewährung gehört ja nicht in den meisten Fällen nur, dass man keinen Scheiß baut, sondern es gibt noch weitere Bewährungsauflagen. Oder Weisung. Das heißt, da ist vor Gericht also nicht nur gesagt worden, mach keinen Scheiß mehr, sondern zusätzlich musst du auch noch erstens, zweitens, drittens. Ja. Hört sich also schon nach  nicht so einem ganz lauen Leben an, wie das auch vielleicht auch an manchen Stammtischen so mhm. äh, kolportiert wird, äh, passiert ja nichts. Es stimmt also nicht. Also man kann ähm, zusätzlich zu nicht ins Gefängnis kommen, kriegen die Jugendlichen ja quasi so eine Art Hausaufgabenzettel mit. Genau. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Diese, was sind denn so typische Auflagen oder Weisungen? Und was ist da eigentlich der Unterschied?
2: Ganz ganz typische ähm, Weisung und Auflagen, also Auflage, Arbeitsauflage, also gemeinnützige Arbeit irgendwo zu erledigen.
0: Mhm.
2: Ähm, manchmal müssen die äh, so eine Art Schmerzensgeld oder Schadenswiedergutmachung an an das Opfer oder eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. Ähm, Ganz oft müssen sie, wenn wenn wegen Betäubungsmitteldelikt äh, im Zentrum steht, UKs machen oder Urinkontrollen, Urinkontrollen, genau. <lacht> also beweisen, dass sie sozusagen nicht mehr konsumieren, wenn sie das gerade in der Hauptverhandlung vielleicht auch als Argument für die positive Sozialprognose angeführt haben. Aber nicht bei euch. Nein, nein, um Gott, zum Glück nicht. Nee, nee, das macht man in der Drogenberatungsstelle. Mhm. Ähm, und da müssen sie dann auch manchmal vielleicht eine gewisse Anzahl von Gesprächen führen, vielleicht auch ähm, sich um eine Therapie bemühen. Ähm, es gibt die Betreuungsweisung, da müssen die eine bestimmte Anzahl von Gesprächen oder eine bestimmte Dauer bei der Jugendgerichtshilfe wahrnehmen. Vielleicht müssen sie zur ähm, Jugendberufsagentur oder zum ähm, also sozusagen zu Leuten, die sich darum kümmern, zu schauen, was ist denn vielleicht eine schulische oder berufliche Perspektive für dich. Mhm. Manchmal
1: auch wieder zur Schule oder ja, eine, eine Arbeit nur, antreten, Bewerbungen schreiben. Ne? Das der, ist genau, der Katalog ist da sehr weit. Genauso weit wie im Jugendrecht im Prinzip auch. Genau. Man kann da eigentlich alles machen, was sinnvoll ist. Ne? Richtig. Wo man das Gefühl hat. Und es ist das Vehikel, um deutlich Also es ist das auf der einen Seite das Vehikel, um zu sagen, wie kriege ich den Jugendlichen wieder auf Spur. Und es ist auch das Vehikel fürs Gericht, um deutlich zu machen, du bist es schon ernst, auch wenn du gerade das Gefühl hast, du bist hier frei rausgelaufen, obwohl es vielleicht im Raum stand, dass du auch ins Gefängnis musst.
0: Genau. Ne? Und du, Julia, bist dann aber in der Regel nicht diejenige, die irgendwelche äh, Gespräche zum Beispiel ähm, pädagogischer Art oder therapeutischer Art selber führt, sondern du begleitest quasi diese Jugendlichen mhm. und unterstützt sie, dass sie diese Gespräche auch wahrnehmen und hilfst ihnen dabei, ja, überhaupt rauszufinden, wo man sowas machen kann. Das habe ich richtig verstanden, ja?
2: Ja, auch. Wobei, ähm, wenn die sich darauf einlassen, die Jugendlichen, sie natürlich auch bei uns viel reden können. Okay. Und wir pricken die auch manchmal natürlich. Also ähm, ich äh, schon, das ist auch immer ein Auftrag zu gucken, was hast du da eigentlich gemacht, wieso, weshalb, warum? Weil wir natürlich auch das Ziel haben, das Ehrenwerte, zu schauen, dass die eben auch nicht erneut straffällig werden. Das ist natürlich so eine Sache, das, das ist ja in deren Verantwortung. Aber schon auch zu gucken, welche Umstände haben denn dazu geführt, was, was waren denn vielleicht äußere Umstände, an denen man auch arbeiten kann, jetzt mal auch unabhängig von dem, was vom Gericht auch aufgegeben wurde an Auflagen und Weisungen, schon zu schauen, wo sind denn da vielleicht Bedarfe, wo sehe ich die, das ist ja immer schon so das eine, aber wo siehst du die vielleicht auch, wo brauchst du Hilfe, Unterstützung, was kann dir gut tun, was brauchst du, um eben nicht erneut straffällig zu werden und ähm, ich spreche schon auch viel mit denen. Und äh, meistens sind die irgendwann auch relativ zugänglich. Nicht immer, manche wissen natürlich auch ganz genau, dass sie bei mir letztendlich nur äh, Sachen erfüllen müssen, also regelmäßig kommen, sagen, alles ist gut, Auflagenweisung erfüllt, tschüss. Dann sind die im Zweifel auch mal nach fünf Minuten wieder draußen, wenn es gut läuft. Und also ne, ich kann die nicht zwingen, sich äh, mir zu öffnen oder sich mir. Ähm, mir was zu erzählen, aber viele tun das und äh, da geht es schon auch manchmal ins Eingemachte, wobei es ganz klar ist, dass wir nicht therapeutisch arbeiten oder irgendwas, weil, also ich habe zumindest keine entsprechende Weiterbildung oder Zusatzausbildung, das würde ich mir auch gar nicht anmaßen, wenn ich merke, da ist wirklich was sehr im Argen, da muss ähm, eben ein entsprechender Profi drauf schauen, dann sehe ich auch wieder zu, zu vermitteln.
0: Okay, ähm, ich stelle mir das gerade vor, du hast da ja Kontakt, mit einer sehr großen Spannbreite an, an Menschen, an Jugendlichen. Und das ist ja auch wahrscheinlich, alle paar Wochen kommt da auch mal einer rein, der schon ein ganz schön schwerer Junge ist, in Anführungsstrichen, der also schon was richtig was gemacht hat mhm. und der vielleicht auch gar nicht so einfach zu knacken ist. Mhm. Da kommt dann so eine fette Nuss zu dir, flätzt sich dahin und sagt, so bin da, kann ich wieder gehen? <lacht> oh ja. Äh, also. Wie spricht man mit solchen ah. Leuten? Ich meine, du siehst jetzt, du siehst aus wie eine sehr zugängliche mhm. Frau so und, und ja, also ich, du siehst jetzt nicht so aus, als könntest du dem an so rechts und links eine Ohrfeige gehen und sagst: Mensch, jetzt wach mal auf! Es ist ernst so, das machst äh, du ja wahrscheinlich nicht, nee. ne?
2: Nee, nee, da sind wir zum Glück alle äh, sehr unterschiedlich, also den Kollegen oder die Kollegin, die das macht, die kenne ich nicht, aber da kommt total auf die Haltung an. Also du hast mich, glaube ich, gerade sehr treffend beschrieben, ich würde mich so beschreiben, ich glaube viele meiner Jugendlichen auch, ich bin sehr offen erstmal und sehr akzeptierend und schaue mir erstmal an, wie die herkommen, was die von mir wollen oder vor allem, was die von mir nicht wollen. Und ich nehme das auch erstmal so hin. Ich recht, äh, kläre die natürlich auf, was ist hier das Minimum, was muss. Und ähm, erkläre ihnen dann aber auch, was die Kür sein könnte, wenn sie denn wollen. Und gerade die, äh, die sich dann so hinfläzen und eigentlich erstmal hier einen auf dicke Hose machen und hier erstmal auch erklären wollen, dass sie überhaupt gar nichts von mir wollen, die lasse ich auch. Völlig in Ordnung. Der muss gar nichts von mir wollen. Mhm. Und ähm, das. Ach, in einem Fall hat sich das auch so weiter durchgezogen. Der saß dann aber doch auch irgendwann in, ha äh, in der Jugendanstalt. Und äh, Aber sonst, die allermeisten entspannen sich irgendwann. Weil sie eben merken, dass ich nichts Böses von denen will. Also ne, ich bin schon ja noch eine kontrollierende ähm, Funktion oder habe eine kontrollierende Funktion. Ähm, aber ich gebe das schon in deren Verantwortung. Also die sind ähm, klar, wenn ich merke, dass die dass da wirklich so viel Reife fehlt, dass sie das gar nicht können. Das ist was anderes, aber die allermeisten sind ja so Pleatsch, dass die schon bei mir sitzen und wissen, wie der Hase läuft. Und wenn die dann eben merken, okay, die kann doch vielleicht ganz hilfreich sein oder auch mal ganz lustig oder so. Also ich äh, mache dann oft auch, dass ich erstmal über was ganz anderes rede mit denen. Oder ähm, gerade, die haben ja dann oft auch selber eine sehr krasse Haltung zu gewissen Themen und finden halt auch gerade BTM, das ist alles völlig übertrieben. Betäubungsmittel. Betäubungsmittel, wie wir damit so umgehen und so. Und äh, dann philosophiere ich gern auch mal mit denen über Sinn und Unsinn. Von, ähm, von Gesetzen oder von Verboten und so. Mhm. Und das finden die manchmal auch ganz cool dann, dass sie merken, okay, die ist gar nicht vielleicht selber so eine Hardlinerin oder so. Ähm, und dann schauen wir mal, wo, wohin die Reise geht.
0: Okay. Ähm, ich habe noch eine Frage. Maria, wolltest du dazwischen? Oder?
1: Ja, nein, ich finde es nur total interessant. Ähm, eben hast du gesagt, du hast ja auch die Möglichkeit, da reinzugucken, auch mit auch mit dem Druck, den, mhm. den du ausüben kannst. Also zu sagen, ich rede mit diesen Eltern, ich rede mit dieser Schule. Ähm, hast, übrigens mit Ärzten auch? Also ist das auch eine automatische Schweigepflichtanbindung? Nee. Okay. Ich meine nicht, nee. Ja, äh, und, und wie sehr fühlst du dich dann verpflichtet, das, was du dabei erfährst, ans Gericht weiterzugeben? Oh, furchtbare Rolle. Schwierige Frage, ja, ja. Ne? Das ist doch eine scheiß Zickmühlenposition ja. genau. für dich. Einerseits der Helfende zu sein, der der auch demjenigen, der da sitzt, die mhm. Hand zu reichen und zu sagen, komm, wir machen das jetzt zusammen. Und die wissen doch auch, dass du letzten Endes, ich dich alle halbe Jahr fragen würde, mhm. wie läuft's denn gerade? Ja.
2: ja, 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 das ist total schwierig. Wir nennen es das doppelte Mandat. Also wir haben ja einmal ganz klar den Auftrag vom Gericht und wir haben aber natürlich auch im Zweifel dann einen Auftrag vom Jugendlichen irgendwann. Und das ist immer schwierig. Ich handhabe das so, dass ich von vornherein eben total, also muss ich auch, aber auch immer mal wieder sage, was so meine Aufgabe ist und dass ich spätestens alle halbe Jahre berichte. Und ähm, dass ich eben auch eine Berichtspflicht habe und auch kein Zeugnisverweigerungsrecht vor Gericht. Auch nochmal ganz wichtig. Das heißt, wenn die mir von irgendeinem Quatsch erzählen und mich da jemand fragt, wissen sie davon, was hat der ihnen davon erzählt, dann muss ich sagen.
1: Und das ist... Ja. Obwohl ich ganz kurz dazwischen sagen muss, das tun wir ja eigentlich nicht. ne ja, selten, selten ja also Glück, aber es ähm, passiert. Also es, es gibt, ähm, das ist das Problem im Jugendrecht, die Zusammenarbeit mit Sozialarbeitern, sowohl mit der Jugendgerichtshilfe als auch mit Bewährungshelfern, die kein Aussageverweigerungsrecht haben. Das heißt, ich könnte beide im Zweifelsfall auf den Zeugenstuhl setzen und befragen und ihr dürftet nicht sagen, dazu sage ich jetzt nichts, genau. sondern müsstet die Wahrheit sagen. Ja. Ähm, das macht man nur bei ganz erheblichen Straftaten, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt, wo man nicht anders rankommt. Und man weiß dabei, dass man das Vertrauensverhältnis zwischen dem, der da auf dem Zeugenstuhl sitzt und dem Jugendlichen übrigens gerade zerstört. Genau. Ne, also das, ihr habt überhaupt keine Credibility mehr, ja. wenn wir euch auf den Zeugenstuhl setzen. Ja. Ne, und das, das also zumindest in unserem Bezirk, hoffe ich, macht das fast niemand. Das Und ich, ich habe es in anderen Teilen Deutschlands gehört, dass das oft gemacht wird. Und ich kann nur den Juristen da draußen sagen, wenn ihr Sozialarbeiter, die mit den Jugendlichen arbeiten sollt, auf die Zeugenstühle setzt, dann zerstört ihr die, ähm, das alles, was dort aufgebaut ist. Ja. Ähm, ich verstehe das, wenn es um Mord und Totschlag geht und man keine andere Möglichkeit mehr hat. Aber für, für so einen, einen Betrug und eine Leistungserschleichung muss das echt nicht sein. Nee. Aber ja, ja, nee. Und ähm, letztendlich
2: ähm ja, muss ich dann halt einfach berichten und ähm, sage aber den Jugendlichen auch immer, dass es mir viel mehr Spaß macht, wenn ich schöne Dinge berichten kann <lacht> und sie mir doch bitte meinen Job so schön und leicht wie möglich machen sollen. So, und mancher jetzt, hält sich dran, mancher, mancher nicht. Genau. Ne?
0: Und jetzt jetzt äh, irgendwann kommt der Punkt, wo es knifflig wird, weil mhm. offensichtlich das überhaupt nicht gut funktioniert. Mhm. Da ist nochmal die Frage zu deiner Rolle. Wer ist denn der oder diejenige, die er entscheidet, das hier läuft nicht also du schreibst einen Bericht, mhm. aber du führst nicht die Bewährungsaufsicht. Nee. Wie läuft das zwischen dir und dem Gericht ganz genau?
2: Ja, ich schreibe den Bericht zum zuständigen Aktenzeichen und das wird dann der Richterin, dem Richter, der die Bewährung äh beaufsichtigt mhm. vorgelegt okay. und letztendlich ähm, ist es schon ich würde mal sagen die erste einschätzung liegt schon bei mir weil je nachdem wie und was ich in den bericht schreibe und was ich am ende des berichts anrege wir können bei gericht verschiedene dinge anregen Reagiert in der Regel der oder die Richterin auch entsprechend drauf. Also ich kann schon zum Beispiel sagen, wenn ich merke, okay, das läuft hier gerade richtig gegen die Wand, da funktioniert gar nichts, dann kann ich zum Beispiel eine Anhörung anregen, also sagen, so und so und so ist es und ich rege an, den Jugendlichen anzuhören
1: und das wird meistens auch gemacht. Also bei mir gehen da immer die roten Alarmglocken ja, an. Zu Recht. Wenn, wenn die Bewährungshilfe schreibt, äh, ich glaube, es wäre gut, den Jugendlichen anzuhören, dann merke ich, okay, Christos sah da gerade selber nicht mehr im genau, Griff. Die, genau. ähm, und ich muss anfangen, die Drohkulisse aufzubauen, äh, dass jemand doch in Haft muss. Ähm, und ähm, deshalb muss man da mal ein bisschen mehr Wumms hintersetzen, obwohl man auch sagen muss, ich mache dann einen Anhörungstermin und sage dem Jugendlichen so, hier deine Bewährungshelferin hat mir geschrieben, dass ich dich mal irgendwie fragen soll, warum das hier alles nicht funktioniert. Und ehrlich gesagt haben die bis dahin schon so viel Schiss in der Buchse, dass es meistens wieder läuft. Ich habe das selten, <lacht> ja. dass Anhörungstermine ja. so ausgehen, dass ich am Ende sagen muss, und jetzt wieder ich die Bewährung. Ja. Weil, weil sie dann doch irgendwie die Kurve kriegen. Also die Droge ist, ich bin einfach nur die Eskalationsstufe. Ne? Genau, okay. genau.
0: Und in, ich habe auch gehört, dass es manchmal schon so ist, dass in bestimmten Hauptverhandlungen wenn zum Beispiel dann noch eine Tat passiert ist, auch die Bewährungshelferin der Bewährungshelfer als Zeuge geladen wird, mhm. um dann, ja, was macht ihr dann da normalerweise, warum seid ihr vor Gericht?
2: Wir berichten dann über den Bewährungsverlauf, ganz schlicht okay. und ergreifend, sage ich mal. Aber Wie, nicht als Zeuge, ne? Nee, nee genau. Ja, genau. Also manchmal wird man als Zeuge geladen, aber in der Regel sitzen wir trotzdem äh, auf, an der Seitenbank äh, auf der Seite der Staatsanwaltschaft mit ah, okay. und können auch von der Position aus unseren
1: Bericht mhm. vortragen. Genau. Wir fragen dann also, also wenn ich ein neues Verfahren habe und ähm, es läuft schon eine Bewährung, dann lade ich immer den Bewährungshelfer mit ein und sage und frage dann in der Sitzung irgendwann, wie läuft denn gerade die Bewährung. Und da kommt manchmal was Nettes und manchmal halt auch nicht so Nettes.
0: Aber ihr gebt nicht, wie es zum Beispiel die Jugendhilfe im Strafverfahren, die Jugendgerichtshilfe, ihr gebt nicht eine eigene Empfehlung dann am Ende raus, bevor dann die nee. Richterin entscheidet. Nein. Okay.
2: Manchmal werden wir gefragt, mhm. ähm, das kommt schon mal vor, also oder aber auch, also in der Regel spreche ich mich ja auch mit der äh, Jugendgerichtshilfe ab, wenn die dann da ist. Die fragen natürlich auch, wie läuft's bei dir, hast du eine Idee, was sinnvoll sein könnte, also sowas, das läuft natürlich. Ähm, manchmal aber, wenn es ja um junge Erwachsene geht oder beziehungsweise die schon einfach über 21 sind. Also auch wenn ich die ja mit 19 oder was kriege und manchmal zieht sich das ja und dann sitze ich da auch mit 22 oder was, ähm, dann werde ich schon auch nochmal gefragt oftmals. Nicht immer, das ist ja auch äh, völlig ähm, je nach Richterin und Richter, aber auch schon manchmal. Und okay. manchmal, das musste ich lernen und da werde ich auch immer besser drin, wenn ich wirklich was wichtig finde oder was sinnvoll
1: für sinnvoll halte, dann sage ich das auch, wenn ich nicht gefragt werde. Ja, das ähm, ist gut so. Genau. Denn ähm, Also man muss sich immer wieder klar machen. Und deshalb ist für mich immer total wertvoll, wenn die Bewährungshilfe da ist am Termin und auch was sagt, ihr seid ja einfach an den Leuten dran. Genau. Ich gucke dem nur vom Kopf. Ich habe eine Akte mit, mit, mit Inhalt. Ähm, aber wie dieser Jugendliche tatsächlich tickt, das erfahre ich nicht. Und das erfahrt ihr so viel besser. Und ich finde auch immer interessant, dass bei mir die Leute nett sind und zu mir nett sind und brav Entschuldigung sagen mhm. und äh, und ihre Kappe abnehmen und, äh, und 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 freundlich nach vorne gucken. Und ja, äh, Frau Richterin, nein, Frau Richterin sagen, ja, es ist logisch, weil ich mache ja am Ende auch das Urteil. Mhm. Aber mich interessiert schon auch, wie gehen sie eigentlich mit anderen Menschen um, ja. die jetzt nicht die Macht in der Hand in dem konkreten Moment haben, zu sagen, du gehst jetzt ins Gefängnis oder nicht, aber die trotzdem ja helfend sind und ganz viel gestalten, ja. viel mehr als ich. Ja ja Und das und der Jugendliche weiß das ja nicht und das ist immer total interessant, ja. sind die frech zu euch oder, genau. äh, oder respektlos oder ne, da gibt es ja durchaus auch Vögel, wo man dann sagen muss, sagt der Bewährungshelfer mal, ich komme da nicht ran, weil der mit mir einfach kein Wort reden will, außer deck genau. mich am Arsch oder sowas.
0: Richtig. <lacht> ich ähm, glaube, dass es an diesem Punkt ganz gut wäre, wenn wir mal von diesen relativ abstrakten Fragen wegkommen ich weiß, dass Maria einen kleinen Fall vorbereitet hat, der das ganz, der sozusagen so einen Fall von Bewährung illustriert. Und Julia, du hast mhm. auch was mitgebracht. Man muss dazu sagen, der ist so ein bisschen ausgedacht, wahrscheinlich in deinem Fall. Ich habe ne? so
2: ein bisschen was zusammengestückelt aus verschiedenen Fällen. Was aber trotzdem, ich habe jetzt nicht Worst-Case-Szenarien aus, aus fünf Fällen und um es so richtig spannend zu machen oder so. Sondern tatsächlich, ähm, das kann genauso gewesen sein. Also Dann, dann fang
0: doch mal an, ja? dass wir uns mal einmal so ein, einmal durch, durch so einen Fall durchgeschleust werden. Von, ja. von der Profi.
2: Von der Profi-Seite. Genau, ich habe mir heute ähm, Robin ausgesucht. Ähm, und Robin habe ich äh, kennengelernt, als der selber noch in Haft saß. Also insofern vielleicht auch eine der Besonderheiten, wie wir zuständig waren. Der hat ähm, letztendlich für Raub- und Körperverletzung ein Jahr und acht Monate bekommen, die dann eben nicht zur Bewährung ausgesetzt worden sind, sondern die hat er dann in der Jugendanstalt abgesessen. Und der hat einen Antrag auf zwei Drittel gestellt. Das heißt, nach ähm, zwei Drittel wenn jemand in Haft sitzt ähm, und er das zum ersten Mal tut, dann darf er nach einem halben, nach der Hälfte der ähm, verbüßten Strafe einen Antrag stellen. Warum Robin das jetzt hier nicht gemacht hat, weiß ich nicht. Der hat nach zwei Dritteln beantragt, ähm, die Haft zu verlassen. Und dann äh, ist es so, dass der Rest der Strafe, der noch nicht abgesessen worden ist, dann zur Bewährung ausgesetzt wird. wird. Und auch hier ist es so, wenn da jetzt zum Beispiel drei Monate übrig sind, dann muss er nicht nur drei Monate unter Bewährung, sondern auch zwei, drei Jahre. Okay. Genau. Ähm, so, das heißt, ich hatte also die Akte vor meinem, äh, auf meinem Schreibtisch und es ist so, ähm, dass äh, ich dann im Rahmen der Entlassungsplanung, äh, die eigentlich die Jugendanstalt eben macht, aber da komme ich dann auch ins Boot und erkundige mich dann, wie sieht's aus, was ist eine Anschlussperspektive und so weiter. Ähm, genau. Was vielleicht noch ganz interessant ist, oder ähm, dass Robin eben äh, mit den ein Jahr und acht Monaten für Robb und Körperverletzung das war nicht seine erste Jugendstrafe, sondern der hatte vorher schon äh, so einiges auch im BZR stehen, im Bundeszentralregister. Ähm, und bei Robin fing das an, als der, also zumindest äh, entsprechend formal festgeschrieben, da seit der 14 ist mit Diebstahl geringwertiger. Sachen. Das fing also ganz entspannt sozusagen an und hat sich aber ziemlich schnell ziemlich gesteigert, also die Intensität und auch die Häufigkeit der Straftaten ähm, nahm zu, sodass er ziemlich schnell und dann nämlich mit 16 Jahren schon eben in, in der Jugendanstalt saß. Das ist ähm, ziemlich schnell, also da das, das braucht schon ein bisschen was, bis ja. man mit 16 so, in der Jugendanstalt… Das macht nicht so schnell. Nee, Habe ich inzwischen
1: gelernt
0: in ja. diesem Podcast.
2: Genau, ähm, Genau, und da saß er dann eben und äh, letztendlich ähm, wollte der Vollstreckungsleiter ihn aber nur ähm, auf zwei Drittel rauslassen, wenn er einen festen Schulplatz oder irgendwie eine feste Ausbildung oder Arbeit hat. Und ähm, manchmal ist Entlassungsmanagement und Übergangsmanagement nicht ganz so einfach. Ähm, da gab es also an verschiedenen Stellen, ich sag mal, Versäumnisse. Es gab ähm, Fristen, die nicht eingehalten wurden oder werden konnten. Und es war auf jeden Fall so, dass die Entlassung von Robin fast gekippt wäre und er fast hätte voll verbüßen müssen, weil er eben keinen Schulplatz hatte. Ähm, und als ich dann eben ins Boot kam, habe ich äh, versucht, so schnell es ging, äh, einen Schulplatz für den zu finden und habe auch einen gefunden in der Wiedereingliederungsmaßnahme. So dass ich das sozusagen ähm, bescheinigen konnte und er dann doch äh, innerhalb, ich glaube, von drei, vier Tagen, dann wirklich die Jugendanstalt verlassen konnte. Ähm, ich habe ihn dann einen Tag nach seiner Entlassung kennengelernt. Wir sind zusammen zu dieser Wiedereingliederungsmaßnahme gegangen. Und der hat sich gefreut wie ein Schneekönig. Der ist also ähm, so fröhlich und äh, ich sag mal, offen und emotional habe ich ihn dann nicht mehr gesehen, weil eigentlich ist Robin ziemlich zurückhaltend, ziemlich verschlossen. Der, der lacht immer ganz viel, so ein bisschen verschämt und vielleicht manche fassen das auch als ein bisschen frech und schelmisch auf. Das ist auch immer ein bisschen sein Problem, dass er da dann manchmal bei den Autoritäten sozusagen an, aneckt. Aber genau, der ist eigentlich ziemlich, ähm, ziemlich ruhig und zurückgezogen. Er hatte halt dann eben den Schulplatz ähm, und hat das tatsächlich auch angefangen und... Ähm, ja, vielleicht einfach noch so ein bisschen zu, zu Robins Background. Ähm, er selbst erzählt eben nicht so richtig viel. Ich weiß aber trotzdem ziemlich viel über ihn. Das liegt daran, dass mir ziemlich viele Unterlagen der Jugendanstalt, die eine sehr unumfangreiche Anamnese immer machen, vorliegen und auch der Jugendhilfe im Strafverfahren. Und Robin ähm, äh, ja, der hat einen Lebenslauf, der hat es auch in sich. Der ist zwar in Deutschland geboren, der ist aber seit seiner Geburt nur geduldet. Seine Eltern kommen irgendwo aus den Bergen in Syrien und keiner weiß so genau, wie und wo und überhaupt. Das heißt, er hat äh, keine Staatsangehörigkeit, die ist ungeklärt. Und seit seiner Geburt ist der Junge in Deutschland geduldet. Das heißt, die Abschiebung droht dauernd. Es wird, passiert dann relativ selten irgendwie im Endeffekt, zumindest in meiner Erfahrung, aber sie sitzt natürlich im Nacken. Man muss, ja.
0: Die müssen, wenn ich das richtig verstanden habe, auch glaube ich alle drei Monate zum Ausländeramt yes. und das verlängern lassen, für wenn's weitere gut läuft, drei Monate. Wenn es gut
2: läuft, alle sechs Monate, ja, aber in der Regel alle drei Monate. Und ähm, das hört man auch gleich noch, das hat immer einen riesen -Rattenschwanz an Problemen noch äh, mit sich. Mal ganz angefangen daran, was das mit der eigenen Identität macht, wenn man in dem Land, in dem man geboren ist, geduldet wird. Man darf irgendwie da sein, aber eigentlich nicht so richtig. So das macht ja auch was mit, der, mit, der, mit dem Aufwachsen, mit dem, wie man irgendwie sich hier irgendwie zu Hause fühlen kann, obwohl man hier geboren ist. Genau, und letztendlich wurde auch Robins Familie abgeschoben, ähm, als, die, als ähm, er relativ klein war. Ich glaube, er war so sieben. Die sind, mussten nach Belgien, dort haben sie mit Verwandten gelebt, da hat es gekracht, dann haben sie auf der Straße gelebt. Also ich glaube, da ging es ziemlich ähm, heiß her, genau das weiß ich nicht, aber ich glaube, das war für ihn richtig furchtbar. Und er ist dann äh, als Jugendlicher zurück, also junger Jugendlicher, zurück nach Deutschland mit der Familie. Dann hat sich der Vater von der Familie getrennt. Das war für ihn auch eine ganz schlimme Enttäuschung. Da war er eigentlich sehr eng gebunden. Ähm, und fortan hat eben die Mutter die Familie alleine irgendwie durchgebracht, häusliche Gewalt hat ein Thema, äh, war ein Thema, hat eine Rolle gespielt und letztendlich hat bis zu der Inhaftierung von Robin, ähm, das Leben war geprägt durch Beziehungsabbrüche, durch Gewalt, durch Umzüge, durch irgendwie, alles war irgendwie nicht konstant, alles war äh, ständig in Bewegung und auch nicht in, in sonderlich schön Bewegung und letztendlich war der hoffnungslos, also der war dann ein junger Jugendlicher, ich sag mal ohne Heimat, ohne Perspektive. Und das ist so ein bisschen das Setting, mhm. zusammen mit der Eskalation in der Familie, wo er dann anfängt, Straftaten zu, beging und wo, be, zu begehen, wo das dann auch sich eben so schnell gesteigert hat. Genau, und ich hatte dann schon mal auch die Idee, dass vielleicht tatsächlich die Haftzeit für den die erste Konstante in seinem Leben war, wo es irgendwie Krass. vielleicht ruhig zuging. Also das habe ich ihn nie gefragt, aber so vom Gefühl her war das irgendwie, kam mir das so. Ja. Entschuldigung,
0: ganz kurze Frage. Jetzt äh, stellen wir uns mal eine alternative Realität vor, in der Robin äh, in dieser Situation mit diesen Voraussetzungen seinen Schulabschluss einfach gemacht hätte und nicht, also nicht straffällig geworden mhm. wäre. Äh, und ich sag mal, der hätte mit 16 irgendwie seine mittlere Reife gemacht und dann vielleicht eine Ausbildung hinterher, mhm. hätte der er dann in diesem Duldungsstatus in Deutschland dann noch arbeiten dürfen. Ja. Okay. Also Na,
2: allerdings, nicht,
1: nicht ganz klar, aber
2: die genau. Chancen stünden viel besser. Ja,
0: aber
1: immer, immer mit der Auflage, dass der, der ihn anstellt, alle drei Monate so einen wilden Wisch ausfüllt fürs Ausländeramt. Mhm. Und ne, welchen Arbeitgeber findet man denn, ähm, ne, der bereit ist, auch niederschwellig, ne, also mit einer Tankstelle arbeiten oder sowas, den findet man denn, der bereit ist, alle drei oder sechs Monate irgendwie 14 Seiten fürs Ausländeramt auszufüllen. Mhm. Also das ist, eine, das ist ein tatsächliches Hemmnis, ein immenses. Aber okay. ja, voll.
0: Ich, weil ich kenne, nämlich ich wollte darauf hinaus, was Maria da gerade gesagt hat, dass es für diese Jugendlichen häufig auch keine so richtig geile Motivation gibt, ordentlich zu werden. Genau, oder? das
2: ist der Punkt. Das hat er mir tatsächlich in dem Gespräch auch mal so gesagt. Wozu also, sollte ich? Ne? Ja, er hat ja. gesagt ganz ehrlich, ich, ich hatte doch gar keine anderen Möglichkeiten, auch er sagte, das Leben meiner Familie zu verbessern. Er ist der Älteste, mhm. Vater nicht da. Ne, eine entsprechende äh, Rolle dann eingenommen, also zumindest auch gefühlt. Ähm, ja, also was hatte ich denn sonst für Möglichkeiten aus seiner Perspektive? Und er sagt heute, natürlich weiß, dass da Schwachsinn ist, dass es mich auch nirgends hingebracht hat, aber ich wusste nicht weiter. So, das war das war so die Situation. Und ähm, er hat dann letztendlich eben den tot, tatsächlich den Hauptschulabschluss geschafft. Also ist zu dieser Maßnahme gegangen, ähm, hat keine Drogen mehr konsumiert in der, Z also so, soweit ich weiß, bis heute nicht ähm, und hat den Hauptschulabschluss in der Tasche gehabt und und das kommt jetzt also noch um drauf, die Kirsche, der hat einen Ausbildungsplatz gefunden und ich weiß noch an wie vielen wie viele Gesprächen wir saßen und er eigentlich dachte, ja es ist doch, also jetzt bin ich ja wieder an dem Punkt, wo nix ist, aber er hat einen Ausbildungsplatz gefunden, ähm, der, also sozusagen der Arbeitgeber sich eben mit, den, mit diesen Umständen der Duldung zufrieden gab und da hat hat, ähm, Robin tatsächlich Hoffnung geschöpft, das hat man richtig gespürt. Genau, das war so, da war so richtig, wo ich dachte, oh ja, das, das kann eine runde Geschichte werden, aber wie das dann auch so oft, im, zumindest meinem Job, dann so ist, gab es dann doch auch wieder den Twist. Also es war dann irgendwann so, dass ähm, er noch in einem Gespräch erzählt hat, Berufsschule ist ganz schön hart, da komme ich echt an meine Grenzen gesagt, okay, wollen wir gucken, was gibt's für Unterstützungsmöglichkeiten? Ja, können wir ja mal. Mhm, dann hat er sich nicht mehr gemeldet. So Und äh, hat Termine versäumt und kurz, als ich kurz davor war, tatsächlich eben mal so einen besagten Hausbesuch zu machen, um zu schauen, wo ist denn der? Ist alles gut? Rief er an, mit neuer Handynummer, Klassiker, dann haben die neue Handynummern. Man erreicht sie erst ewig nicht und hat, ähm, das äh, hat erzählt, dass also sich äh, eigentlich sozusagen es droht, alles über ihm hineinzustürzen. Die Berufsschule wurde immer schwieriger. Zu Hause krachte es nur noch. Der musste hat auch kein eigenes Zimmer. Der musste sich das mit den oder muss sich das mit den Geschwistern teilen. Also spitzte sich alles enorm zu. Und äh, leider leider habe ich da relativ eben aufgrund dieses Kontaktabbruchs zwischendurch relativ spät ähm, von erfahren. Ich habe dann noch versucht eben äh, Hilfen zu finden, Unterstützung für die Berufsschule. Und da kommt wieder die Duldung ins Spiel. Es gibt ähm, in unserem Bezirk ganz wunderbare Angebote, die in der Regel alle übers Jobcenter finanziert werden. Das heißt, man hat darauf nur einen Anspruch, so ein Angebot in wahrzunehmen. Wenn man grundsätzlich einen ALG 2 anspruch hat, hat man mit der Duldung nicht, durfte er die Angebote nicht machen. Also da bin ich dachte, also ich renne im Kreis schreiend.
0: Äh, was, was kriegen die dann, wenn die nicht mal äh, Hartz 4 kriegen? Also
2: Bewerberleistungsgesetz. Genau.
0: Okay. Das also genau das ist eine Art Sozialhilfe, quasi. Ja, genau, richtig.
2: Mhm. Genau, und ähm, das war so das eine. Ein Auszug, also es war relativ klar, er will, er will und kann nicht mehr zu Hause wohnen, ist natürlich für so einen jungen Erwachsenen, der nur ein Ausbildungsgehalt hat, eine Duldung hat, nichts vorzuweisen hat, wo soll der äh, in einer norddeutschen Großstadt eine Wohnung finden? Also, es war irgendwie wieder ein Punkt, wo er ähm, irgendwie, wo so sich die Hoffnungslosigkeit, so dieses ähm, ja, was, was mache ich hier eigentlich? Breit machte. Ähm, und als ich dann das nächste Mal mit ihm gesprochen hatte, ist äh, sozusagen das Kind schon im Brunnen gefallen, da war die Ausbildung abgebrochen. Er sagte dann, letztendlich habe es Differenzen mit dem Chef gegeben und er habe auch die, das Interesse verloren. Mein Gefühl war immer, der hat sich geschämt. Er hat sich geschämt, dass das irgendwie nicht geklappt hat, dass er das schulisch nicht auf die Reihe gekriegt hat. Vermutlich gab es wirklich Differenzen mit dem Chef, das mag ich gar nicht ähm, abstreiten. Aber da, da war es dann schon ach, echt schwierig. Ich dachte, okay, kacke. Und äh, um die andere ähm, sozusagen Kirsche auf der Sahnehaube war dann noch... Neue Hauptverhandlung wegen Leistungserschleichung. Jo, oh. wow. ich sagte auch, nee, es kann jetzt nicht wahr sein. Da kam dann alles auf einmal. An dem Punkt stehe ich jetzt mit ihm. Ähm ist natürlich für die positive Sozialprognose nur so Mittelgut, dass die Ausbildung abgebrochen wurde, dass er jetzt im Moment in Anführungsstrichen oder nicht nur in Anführungsstrichen mit nichts dasteht. Sein Plan ist eigentlich, zu einer Cousine nach Marburg äh, in die, oder in so ein Dorf da bei Marburg zu ziehen ähm, und da einfach zu Jobben rauszukommen, aber auch mit der Duldung kann man nicht einfach umziehen. Also auch da, also. Und einfach, auch nicht
1: einfach jobben. Nee, also, ne? also
2: ge genau, eine Arbeitserlaubnis hat er, glaube ich, immer. Ja, noch. ja, aber
1: du musst da ja immer einen Arbeitgeber finden, ja. der diese scheiß Wische ausfüllt. Ja, ne? ja, das stimmt. Aber es ist halt einfach unfassbar
2: war furchtbar und äh, der sitzt vor mir wie ein Häufchen Elend. Und insofern ist meine Sorge groß und ich vermute, ich hoffe nicht, aber ich vermute fast berechtigt, dass da im Zweifel irgendwann wieder die alten Muster greifen und er sich einfach nicht anders zu helfen weiß, weil er im, in sozusagen weiß, wie es geht. Also er weiß, wie man irgendwie an Geld kommt oder man kann alte Kontakte irgendwie wieder aufleben lassen und letztendlich ist das ja auch was, wo sie was sie können. Also so furchtbar das klingt, aber das, das kann er, da ist er vielleicht in dem Milieu irgendwie was wert, da hat er eine Bedeutung und deswegen ist, glaube ich, die Versuchung, in, gerade in so einem delikaten Moment echt groß, doch wieder
0: Scheiße zu bauen. Also so er geht. hat quasi ein gewisses Kompetenzspektrum im nicht legalen Bereich ja. und denkt so, Alter, das kann ich wenigstens.
2: Ja, also das ist eine Deutung von mir. Ne, Das würde der so nie sagen. Ich weiß auch nicht, ob, er, ob die Jugendlichen das bewusst haben, aber das ähm, sehe ich schon so, dass das oftmals auch eine Rolle spielt.
1: Und wer hat das verkackt, dass der keine Chance hat? Tja, also du, das, wo, wie, du, wie du schilderst, also dass, dass der Teufel im Detail dieser Duldung liegt, das habe ich auch in anderen Fällen selber schon ja. erfahren, dass das ähm, mir fällt nicht so richtig ein, wie man das auch ausländerrechtlich anders regeln sollte, wenn einer einfach staatenlos ist ja. und es keinen kein Pass gibt, äh, der ausweist, ja. aus welchem Staat jemand Entschuldigung, kommt. Entschuldigung, ich habe eine super Idee. Ja, da, wo er geboren ist, ist er auch ja. Staatsbürger, ja. ja. Wenn er in Deutschland ja, geboren genau. ist, wäre wär schon mal eine Idee. Ne? Wäre eine Idee. Und Aber es gibt ja
2: auch ganz viele, die eine Duldung haben und also eine Staatsangehörigkeit haben und trotzdem nur geduldet sind, auch von Geburt
1: an. Da habe ich einige in der ich Schublade. Auch. Ich ja. Auch, ja. ja, aber letzten Endes ist ja so die Frage, was ist da Henne und Ei und ja. wo hat es eigentlich angefangen, dass das da in der Berufsschule nicht geklappt ja, hat? Waren klar. das waren das seine Verhaltensweisen? Weißt du das oder?
2: nee also tatsächlich glaube ich, dass er das fachlich nicht hingekriegt Ach hat. So, okay, ja. Dass das einfach eine viel zu große Hürde war. Der Hauptschulabschluss war für ihn schon ein Ding. Ähm, das ja cool, dass das geklappt hat. Ja voll. Vor allem wir sind dann, als ich ihn kennengelernt habe, zusammen dahin und meinte, habe ihn gefragt, na und vor, wovor, vor welchem Fach hast du am meisten Schluss? Er sagt Mathe. <lacht> und ich kannte oder kenne die Einrichtung gut und weiß, dass die Mathe-Lehrerin da grandios ist. Die hat nämlich Mathe irgendwie bis zur Zwischenprüfung studiert und ist dann auch Sozialarbeiterin geworden. Und äh, äh, witzigerweise war Mathe am Ende sein bestes Fach. Ach, wie cool. Und das fand ich, also er hat schon auch da was mitgenommen an Selbstwirksamkeitserfahrung und so. Ich glaube, das war richtig, richtig gut. Ähm, Genau, dass er das überhaupt geschafft hat, aber ja, also ich glaube Berufsschule und dann wirklich, ähm, der hat er eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann angefangen, da, da geht es natürlich im Zweifel auch nochmal um was an, an Inhalten und, und so. Das ist ja auch nicht nur auf einer Arschbacke abzusitzen, so muss man ja auch mal sagen.
1: Vielleicht könnten wir ihm eine Freundin verpassen, das würde helfen bestimmt. Ja, ach, auch <lacht> schwieriges <lacht> Feld. <lacht> ja.
2: ja, aber ja, das ist Robin. Ach, genau und äh, so ist das. Mit Robin und, und vielen anderen ja auch.
0: Und wenn, Rob, 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 Robin, Robin. wenn Robin dann äh, mal 18 wird, oder ich weiß Ach, nicht. Der, grad,
2: mittlerweile ist er 18. Hm.
0: Ab wann fällt er dann aus dem Kompetenzbereich der Jugendbewährungshilfe raus?
2: Also formal nach unseren Richtlinien ab 25.
0: Okay, also so lange würde ja. er noch unter euren Fittichen ja, bleiben, ja. weil das ist ja häufig dann auch noch das Problem, dass dann irgend so ein, so ein, so ein Datum auf einmal dazu führt, mhm. dass sich alles ändert, dass man aus irgendwelchen Erziehungseinrichtungen rausfliegt, ja. weil die sagen, ja, wir dürfen nur bis 18 oder vielleicht bis 21 genau. und dann, dann bricht da auch noch ja. ein halbwegs funktionierendes System zusammen. Nee, das
2: ist bei uns zum Glück nicht so. Also selbst, also das kann ich auch ein bisschen selber bestimmen. Also wenn ich den auch nochmal, ähm, also so, wenn der irgendwie nicht den bis 25 begleite und der würde eine neue Neu als Erwachsener verurteilt werden zur Bewährung, würde ich den trotzdem weiternehmen. Was, also nur weil der formal dann nicht mehr in mein Spektrum passt, würde ich den doch nicht einfach abgeben.
0: Okay, das dürftest du dann auch.
2: Ja, ja, ich glaube schon. <lacht>
1: genau. aber Das ist ja. immer eine Verhandlungssache, dass man sagt: Ja, ja, genau. Äh, Chef, ich, 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 mein Herz hängt an dem, kann ich bitte den behalten. Ne? Genau, und das macht natürlich ja. auch fachlich Sinn. Mhm. Also ne, manchmal macht fachlich es auch einfach
2: Sinn, ähm, jemanden abzugeben. Mhm. Genau, jemanden abzugeben. Auch das gibt es natürlich. Ähm, aber ja.
1: Da, da bin mhm. ich eigentlich relativ frei. Besser als bei uns. Ich werde ja automatisch los, genau. wenn sie über, über 21 mhm. sind. Ähm, und das ist manchmal ja. schade. Ja. Ähm, verrätst du uns, was du dem Gericht empfehlen wirst mhm. in der Sitzung?
2: Ja, äh, oh, Schwierig. <lacht> Oder was du sagst? Ja, ähm, also, naja, ich werde auf jeden Fall einen positiven Bericht ziehen, weil letztendlich läuft es gut. Und ähm, ja, natürlich kann man ihm vorwerfen, dass er sich nicht umgehend gemeldet hat mit seiner neuen Handynummer und so weiter und so fort. Wenn aber sozusagen das große Ganze stimmt und ich ein gutes Verhältnis zu dem habe, dann stempel ich das nicht ab als Kontaktabbruch und jetzt wird es schwierig in der Bewährungshilfe, sondern der würde von mir oder wird von mir einen guten Bericht bekommen, indem ich eben sehr klar darstelle, wie schwierig seine Situation aufgrund der äußeren Umstände ist. Und äh, mit der Jugendhilfe im Strafverfahren müsste ich noch, ab noch absprechen, bei dem hätte ich tatsächlich die Idee zu gucken, dass der vielleicht mal, weil er das auch noch nie gemacht hat, äh, sich beim Jugendmigrationsdienst vorstellt. Also das ist ein spezifischer Fachdienst, der sich eben im junge ähm, Flüchtlinge oder... Ähm, eben Menschen mit entsprechendem ähm, Background kümmern und in der Hoffnung, dass die vielleicht irgendwas für, also dass er vielleicht zumindest eine Freizügigkeit kriegt und ähm, dazu Cousine darf oder wie auch immer, dass man das mhm. sich jedenfalls nochmal genau anguckt, weil da bin ich überhaupt auch keine Fachfrau drin mhm. in dem ganzen Asylgesetz. Das finde ich, das ändert sich ja auch gefühlt manchmal stündlich.
0: Also momentan wird er, wenn er nach Marburg einfach fährt und sagt, ich will da jetzt hin, weil mhm. die mag ich und das ist das Einzige, wird er sofort wieder eine Straftat damit also begehen. Ein
2: Aufenthaltsverstoß wahrscheinlich. Ne? Ja, ich glaube, das ist eine Ordnungswidrigkeit mhm. dann, aber ähm, er wird sich vor allem einfach da nicht also, ummelden können und anmelden können. Er müsste sozusagen seinen Lebensmittelpunkt weiter ähm, hier haben und das wäre ja einfach schwierig. Also mhm. Und ja, keine runde Sache, irgendwie einen clean Cut zu machen und zu sagen, okay, ich sammle mich und ziehe um und versuche mich ähm, da neu zu orientieren und mir ein neues äh, Zentrum da zu bauen. Das geht halt einfach nicht.
0: Was ja auch insofern sinnvoll wäre, vielleicht, wenn, weil er dann auch so ein bisschen Kumpels von früher verliert, mhm. die auch nicht so ein guter Einfluss genau. vielleicht waren. Ja. Ja. Okay.
1: Aber doch beruhigend, dass du mit einer Idee in die Hauptverhandlung gehst. Ja, 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 ja auf jeden <lacht> der Fall. Der Richter wird dankbar dafür sein, ja. wenn, er, wenn er eine Chance sieht. Ne? Ja. Und eine Leistungserschleichung, wie gesagt, wenn man so einen Hintergrund hat und schon im Knast ist, wenn man dann einmal schwarz fährt, ja, es ist eine Straftat, ja, man darf das nicht, ja, das wissen genau. die Jugendlichen auch. Ähm, aber ich empfinde es manchmal auch echt als Fortschritt, wenn sie keinen mehr auf die Mütze hauen, Voll. sondern einfach nur keine Fahrkarte haben. Ja, und um den Sinn und Unsinn, dass Leistungserschleichung eine oh, Straftat ja, ja.
2: ist, das ist ja auch der, die, ein Thema für sich.
1: ja. Haben wir auch schon drüber geredet. Ja, genau.
0: Ja, ich habe keine Fragen mehr zu Robin, aber Maria, du hast auch noch einen Fall mitgebracht, oder?
1: Ich habe einen ganz kleinen Fall mitgebracht, den ich aber, der im Erwachsenenrecht spielt, den ich aber trotzdem gerne erzählen möchte, weil er ähm, eine meiner Lieblingsbewährungsauflagen beschreibt und weil er ähm, vielleicht Anknüpfungspunkt später für eine Diskussion noch ist, was Kettenbewährungen angeht. Hm. Und die Frage, wie sinnvoll das eigentlich ist. Annika heißt mein Fall und Annika ist 48, als ich sie kennenlerne. Sie ist heroinhaarbäckig und man sieht ihr das auch an, dass sie das schon eine ganze Weile ist. Würde ich sie kontextlos auf der Straße sehen, dann würde ich sie für Ende 50, vielleicht Anfang 60 halten. Für den Gerichtsprozess hat sie sich erkennbar herausgeputzt, aber man sieht ihre abgekauten Fingernägel, die dünnen Haare, die an einigen Stellen sogar Blicke auf die Kopfhaut ermöglichen. Und unter dem langen, weiten Pullover ahnt man eine ausgemergelte Figur. Annika steht vor Gericht, weil sie im Lidl an der Kasse eine Mini-Flasche Eierlikör geklaut hat. Es sind diese kleinen Schnapsflaschen, die in den Regalen direkt vor dem Transportband stehen. Und ich weiß es nicht mehr genau, aber sie kosten bestimmt nicht mehr als 1,50 Euro. Annikas Bundeszentralregisterauszug ist beeindruckend. Sie nimmt Drogen, seit sie mit 20 ist und das sieht man den, den Straftaten auch an. In den letzten Jahren wurde sie mehrfach wegen Diebstählen verurteilt, die man der Beschaffungskriminalität zuordnen kann. Dazwischen kommen immer wieder Eintragungen wegen Drohndelikten. Annika steht dreifach unter Bewährung. Im Jahrestakt ist sie vor meiner Hauptverhandlung wegen des Besitzes oder auch mal des Verkaufs von Betäubungsmitteln erst zu einem Monat, dann zu zwei Monaten und zuletzt zu sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Alle drei Freiheitsstrafen sind zur Bewährung ausgesetzt worden. Dreimal hat ein Richter gehofft und bestätigt, dass Annika nach der Verurteilung keine weiteren Straftaten mehr begehen wird und die Strafe deshalb zur Bewährung ausgesetzt. Dreimal hat sich mein Vorgänger geirrt und Annika hat weitergemacht. An dieser Stelle muss man kurz an Matthias' Statement zur Schuld denken. Annika ist heroinsüchtig. Natürlich hat sie weitergemacht, weil sie krank ist. Sie hat den Absprung von den Drogen nicht geschafft. Wie ein Häufchen Elend sitzt Annika nun in meiner Hauptverhandlung. Sie gibt den Diebstahl der Flasche Eierlikör zu und als ich sie frage, warum sie das gemacht hat, bricht es aus ihr heraus. Sie sagt, ich kann das gar nicht genau erklären. Ich weiß ja, dass ich so blöd bin. Ich stand da in dem Laden und dann hatte ich eine Frage. Und dieses Arschloch von Mitarbeiter hat einfach durch mich durchgeguckt. Als wäre ich Luft oder gar nicht da. Ich weiß ja, wie ich aussehe. Aber ich habe das immer wieder. Dass andere Menschen mich einfach nicht als Menschen wahrnehmen. Ich hatte wirklich eine Frage und der guckt durch mich durch, als sei ich aus Glas. Ich war wütend und in dieser Scheißwut habe ich die kleine Flasche genommen und bin rausgelaufen. Ich bin so saublöd. Ich trinke nicht mal Eierlikör. Und jetzt bricht alles zusammen. Es war alles auf einem so guten Weg und jetzt habe ich wieder alles versaut. Ich lasse Annika reden, bis keine Worte mehr kommen und sie wieder in sich zusammensackt. Ich frage, wann sie zum letzten Mal Heroin genommen hat. Und stolz richtet sie sich auf und sagt vor acht Monaten und sechs Tagen. Ich bin jetzt im Methadonprogramm und das läuft richtig gut. Ich habe mit 120 Millilitern angefangen und jetzt bin ich schon auf 80 runter. Ich bin erstaunt, dass Annika so aufgeräumt ist und lasse mir lange von ihrer Sucht und dem neuen Weg der Substitution erzählen. Es wird deutlich, dass sie wirklich viel geschafft hat im letzten Dreivierteljahr. Am Ende bringe ich es nicht übers Herz, eine zu vollstreckende Freiheitsstrafe zu verhängen. Ich bin mir sicher, dass Annikas Sozialprognose im Moment wahrscheinlich so positiv ist, wie sie noch nie zuvor gewesen ist. Ich weiß, dass Annika im Falle einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung mindestens neun Monate ins Gefängnis müsste, weil dann die drei laufenden Bewährungen widerrufen würden. Ich springe über den wirklich langen Schatten einer vierten Bewährung und verurteile Annika zu einem Monat, den ich für zwei Jahre zur Bewährung aussetze. Annika erhält die Bewährungsauflage, mir monatlich einen Brief zu schreiben, indem sie ihre derzeitige Lebenssituation darlegt. Ich brauche keine Brieffreunde, aber ich möchte, dass Annika sich daran erinnert, dass es mich gibt und dass ich mich einmal pro Monat, immer wenn ich die Akte vorgelegt bekomme, frage, ob es ihr weiter gut geht. Ich möchte, dass sie die allerletzte und wirklich schwer zu begründende Chance ernst nimmt und ich möchte, dass es klappt. Von da an schreibt Annika mir zwei Jahre lang monatlich einen Brief. An Weihnachten klebt sie Nikoläuse und Tannenbäume auf den Briefbogen und in der Osterzeit sind es kleine Häschen. Die Briefe sind wirklich rührend und immer wieder schreibt sie, dass sie es diesmal nicht verkacken will. Ich habe vor einem halben Jahr die letzte der vier Bewährungen erlassen. Anika hat die Bewährungszeiten aller vier Bewährungen ohne weitere Zwischenfälle, soweit ich das sehen könnte, ohne Rückfälle und letztlich auch mit einer funktionierenden Methadonsubstitution durchgehalten. Annika hat ihre Chance genutzt. Das war so cool mit der. Weil es so. Krass. Weil es so. Aber ah, man darf keine vierte Bewährung geben. Ne, das ist das, worüber wie wir eben geredet haben. Eine ja. vierte Bewährung ist, ist scheiße. Jemandem dreimal zu sagen, ey, du darfst aber keine Straftaten begehen und damit. Und ich glaube, dass du das jetzt verstanden hast und es gibt eine Bewährung. Das ist so. Ähm, es ist dann inkonsequent, eine zweite Bewährung zu geben, eine dritte Bewährung zu geben und erst recht eine vierte. Und immer wieder zu sagen, meine Güte, das sind das ist so Kleinigkeiten, ich hoffe, dass es doch irgendwie funktioniert. Und in der Sache finde ich, dass man bei einem Betäubungsmittel, ähm, Straftaten durchaus vier Bewährungen, also ich habe gesagt, es war ein langer Schatten, aber vier Bewährungen geben kann. Weil sie ja so wahnsinnig anderen Menschen nicht schadet. Sie schadet vor allen Dingen sich selbst. Und das ist unter Strafe gestellt, damit auch andere Leute das nicht lernen, dass das um, ne, geht, Aber ähm, aber sie hat ja im Wesentlichen sich selbst geschadet. Und diese Briefe waren so rührend, die sie geschrieben hat. Also natürlich alles Kraut und Rüben und ne alles alles schwierig. Aber sie hat auch in jedem dritten Brief geschrieben, ich habe das verstanden, dass diese Chance normalerweise nicht gegeben hätte. Ich nehme die jetzt, ich verspreche es. Und ähm, es hat mir jetzt echt das Herz aufgemacht, als ich diese letzte Bewährung, diesen letzten Straferlass unterschrieben habe und gedacht habe, ja, 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 du hast es geschafft. Ähm, weil ich dachte, es hätte nicht geklappt, wenn sie neun Monate ins Gefängnis gegangen wäre, weil da hätte sie keine vernünftige Therapie gekriegt mit der Substitution. hätte vielleicht auch im Gefängnis funktioniert, aber niemand hätte was
0: davon gehabt. Ähm, ich habe zwischendurch ziemlich sicher gedacht, okay, also als sie dann vor dir saß vor Gericht, habe ich so gehört, ah, vielleicht hat sie, weil, also drei Richter, Richterinnen haben mir ja schon Bewährung gegeben und gerade schon der zweite musste ja über einen gewissen Schatten springen. Jo. Der dritte erst recht, ich weiß nicht, ob es immer andere waren oder ob es immer. Nee, gleich. wahrscheinlich nicht, aber. So, und dann habe ich so gedacht, hm, vielleicht ist die auch einfach gut da drin, sich vor Gericht zu präsentieren ja, und Reue zu zeigen. Und insofern überrascht mich das, weil ich habe so gedacht, oh, ist Maria wieder. Reingefallen
1: Die war, die ah, hat durchaus verstanden, sich gut zu präsentieren. Aber es gehört ja zu einer positiven Sozialprognose dazu. Ist das ein Mensch, der da draußen bestehen kann, der andere Menschen davon überzeugen kann? Und das hat die irgendwann auch mal in einem Brief geschrieben, dass ich es geschafft habe, sie zu überzeugen, hat mir Kraft gegeben, mhm. zu glauben, dass ich auch andere Menschen überzeugen kann. Das ist, das ist wichtig. Also, und die muss ja nur, ich weiß nicht, ob sie jemals jemanden noch überzeugen, in die, in die Glücksposition gerät, jemanden zu überzeugen, ihr einen Job zu geben, das weiß ich nicht. Ähm, ob die jemals wieder arbeitstechnisch auf die Füße kommt. Aber eine Wohnung zu haben, das wert zu sein, ihr vielleicht mal aufschiebt, mit der Miete zu gewähren, wenn sie irgendwie was ist. Die kann das. Die hat jetzt gelernt, ähm, dass es sich auch lohnt, sich in die Bütt zu schmeißen und zu sagen, ich bin das wert, dass du an mich glaubst.
0: Ähm, wenn du dann diesen letzten Bewährungs diese letzte Bewährung aufhebst, also quasi ja. so tabula rasa. Also eigentlich müsste man ja aber also ich überlege gerade, es müsste ja eigentlich andere Leute kriegen irgendwie eine dicke Diplomfeier oder eine <lacht> Schulabschlussfeier und eigentlich muss das ja mehr sein als ein formaler Beschluss, mhm. der der Beschuldigten oder der Angeklagten oder unter Bewährung stehenden, ich weiß nicht, wie das da heißt, zugestellt wird. Ja. Gibt es sowas, kann man da irgendwie schreiben? Herzlichen Glückwunsch, das hätte hätte ich nicht gedacht. Oder irgendwie so weiß, dass sie merkt, oh ja, cool.
1: Also es gibt nicht informell, aber ich habe den Brief geschrieben am Ende. Also klein, es war nur ganz wenig, ähm, weil, oh, weil das ist ja nicht so, dass, ähm, wie, wie gesagt, ich Brieffreunde suche. Ähm, aber ich habe am Ende geschrieben, ich freue mich an Keks, dass das, dass das geklappt hat. Und ich freu, Hast du das geschrieben? Nein, glaube ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber irgendwas, irgendwas äh, Freundliches, aber nicht zu formelles, in dem drin stand ähm, ich habe es erst nicht geglaubt und da hast du mir bewiesen, dass es funktionieren kann. Und ähm, das gibt nicht nur dir Kraft, sondern auch anderen Leuten. Cool. Ähm, denn das darf ich weiter erzählen in einem Podcast. Und, <lacht> und darf anderen Leuten sagen, manchmal lohnt es sich so sehr, ähm, Vertrauen in Leute zu stecken, die das Vertrauen eigentlich nicht mehr wert sind. und die Oder ne, die, wo es aussieht, als seien sie das Vertrauen nicht wert. Und ähm, Ich glaube, das ist auch unser Job. Neben, Absolut. Neben vielen anderen Dingen. Das ist... Äh, Key,
2: das ist so wichtig, also ja. weil, wo kommen wir denn hin, wenn wir das nicht täten, dann, ja, also. Ja.
0: Hatte die, hatte die eine Bewährung, die wird ja auch einen Bewährungshelfer oder Bewährungshelfern ja. gehabt haben. Kannst du dich daran erinnern, wie der, die so aufgetreten ist vor Gericht?
1: Nee, weiß ich nicht mehr, aber ich unauffällig. Also letzten Endes ja auch, was sollst du machen? Ne? Also die war freundlich und hat sonst keinen Mist gemacht. Die ist wahrscheinlich da auch immer regelmäßig hingegangen und hat sich da gut präsentiert, sonst hätte sie nicht vier Bewährungen gekriegt. ne? Ähm, aber ähm, aber letzten Endes auch schulterzuckend mit diesem, ja, was soll ich sagen, wenn du das mit drei offenen Bewährungen eine Flasche Eierlikör klaust. Und ich konnte das aber auch so gut verstehen, ja. wie sie das beschrieben hat, da in diesem Laden zu stehen. Ich konnte mir auch diesen Mitarbeiter da so flockig vorstellen, habe ich selber schon in Läden gesehen wieder mal ein Penner behandelt wird oder so, ne? Also obdachloser Penner darf man auch nicht sagen, ist inkorrekt. Ähm, aber ähm, wenn, wenn man so sieht, wie manche Menschen andere Menschen behandeln, nur weil sie halt gerade ein bisschen riechen oder, oder blöd aussehen oder sonst was mit ihnen ist. Und der hat man das einfach auch, der hat man diesen Drogenhintergrund so angesehen. Ähm, klar, klar, in so einem normalen Rewe wird die nicht so behandelt wie ich und ja,
0: nee. ja. Julia, hast du noch Fragen zu dem Fall? Nee. Okay. Ja. Weil ähm, wir sprechen ja gleich noch weiter, aber wir haben ja diese hübsche Kategorie der zwei Fragen, Aha. die würde ich gerne noch durchziehen heute Ja. und äh, wir haben ja beschlossen, dass diese zwei Fragen nicht Maria und ich uns gegenseitig stellen, sondern dass Maria und ich beide Julia pricken. Ich bin
1: <lacht> gespannt. <lacht> das Darum durfte sie sich übrigens aussuchen, also wer immer gerne mal irgendwann Gast bei uns wird, <lacht> man darf sich aussuchen, ob der Gast die zwei Fragen stellt oder wir.
0: Dann fang mal an, Maria.
1: Ich soll anfangen? Ja. Julia, du bist ganz oft viel dichter dran ans Verurteilten als ich, weil du sie ähm, dichter kennst und, ähm, und mehr Kontakt mit ihnen hast, auch häufiger Kontakt. Und ich habe manchmal den Impuls, wenn ich mit Jugendlichen zu tun habe, dass ich denke, oh Gott, wenn ich dich heute einfach mit nach Hause nehmen würde und dir ein Feldbett in meinem Arbeitszimmer aufbauen würde und dich einmal pro Tag fragen würde, geht es dir gut und dir den vollen Kühlschrank zeigen würde, dann wäre alles gut in deinem Leben. Ich fürchte, mhm. es würde vieles besser. Hast du den Impuls auch manchmal? Und klar. wenn ja, wie gehst du damit um?
2: <lacht> Na klar, wie oft ich sage auch, das ist so ein ganz besonderes Herzchen und eigentlich müsste ich ihn adoptieren. Ja, ne? <lacht> äh, ja das ist ganz oft so. Ich habe den ähm, Impuls, das sagt mir aber, also ich nehme das immer als was total Positives, weil das hat, also dass der, was mit das Gefühl in mir auslöst, sagt ja ganz viel über den Menschen auch schon. Mhm. Also ähm, und das, das nehme ich sozusagen mit in meine Arbeit, äh, ich sag mal, als Motivation. als, ähm, Also ich meine, natürlich ist es eben auch ganz oft so, dass es keine Musterbeispiele sind und dass man irgendwie Termine vergeblich äh, macht und wartet und dies und jenes. Und ähm, viele denken, man müsste dann irgendwie enttäuscht sein oder so. Aber ähm, ich nehme da einfach irgendwie, ich sag mal jetzt halt so pathetisch, Kraft raus um, und, und Motivation, um einfach weiterzumachen. Und ähm, ich finde die einfach so super, wie sie sind, ähm, auch wenn Weil die, ich finde die so bemerkenswert. Die, die stecken in der Scheiße oftmals eben auch wegen Also es sind ja nicht alle, ich sag mal, die armen Kinder, die eine schlechte Kindheit hatten, aber eigentlich fast alle. Was sie damit machen, ist halt unterschiedlich. Ne? Also manche machen einen auf dicke Hose, manche ähm, backen kleine Brötchen. Das macht natürlich auch noch mal was. Ne? Mhm. Aber ähm, letztendlich sind es auch oftmals eben so so arme Menschen und es tut mir so leid und weh, eben zu, zu sehen oder zu erkennen, wie die aufgewachsen sind und aber und es macht eben ganz viel mit mir, was ich für ein Glück hatte und wie privilegiert ich eigentlich bin. Mhm. Und das macht mich demütig ganz oft. Und insofern ähm, diese Gefühle mit, auch oh Mensch, den müsste ich eigentlich mit nach Hause nehmen und betüdeln und dann, dann wird alles gut. Ich weiß halt auch, dass es nicht so ist. Also ähm, das, das ist auch immer so ein, ein Wunschtraum natürlich, äh, so ein Idealbild, so eine Utopie, die man sich dann gedanklich baut und denkt, Mensch, wenn ich dem nur dieses und jenes mitgebe, dann, dann heilt der. Und für so eine Heilung und für, für das, was die Jugendlichen brauchen, da braucht es mehr als, ich sag mal, ein schönes Dach über dem Kopf und äh, Geborgenheit und ähm, auch eine materielle Ausstattung, das braucht vor allem Zeit. Und natürlich wäre das prima, wenn er diese Zeit eben in entsprechenden Umständen verleben würde. Aber ähm, ganz oft können die Leute, und das sind nicht nur Jugendliche, sondern eben Menschen in diesen Lebenslagen, gar nicht aus ihrer Haut raus. Das heißt, wenn man so aufwächst und das kennt, dann ist das Teil der Identität. Und dann ist das auch das Milieu oder der, der Sozialraum, in dem ich mich im Zweifel wohlfühle. Alles andere ist vielleicht auch einfach fremd, ungewohnt, komisch. Auch was, wo man dann auch eine Distanz zu aufbauen muss, um sich abzugrenzen. Also ähm, ich glaube, viele könnten das, also, wenn man das mal weiterspinnt, überhaupt nicht aushalten auch vielleicht. So eine, ich sag mal, so eine Geborgenheit und ähm, mhm. all das, was was wir so kennen wie wir. Ich vermute das jedenfalls, dass eint uns drei mit Sicherheit irgendwie groß geworden mhm. sind. Das, ja, das, ja, aber das, also ich meine, genauso wie ich mich fremd fühle in vielleicht sehr anderen Kulturen oder so, ähm, ist das wahrscheinlich für die dann auch. Mhm. Und ob das dann das ist, was sie eigentlich brauchen, sei
1: mal dahingestellt. Und letztendlich, ähm, ja. Warum findest du die denn, ich finde ganz, ganz interessant, was du eben gesagt hast, dass du sagst, sie sind so bemerkenswert. Und es ist wahrscheinlich, hm. nehme ich an, auch der Grund, weshalb du so am Jugendrecht ja. hängst. Ja. Und es geht mir auch so, was, was findest du an ihnen bemerkenswert? Oh, die sind, also was die für Kompetenzen zum Teil haben
2: und wie die sich durchs Leben schlagen und wie sie dann aber oftmals auch noch, dann doch auch irgendwie Freude haben am Leben, nicht immer und nicht ständig, aber ähm, und dann sich auch einlassen in eben zum Beispiel in diese Arbeitsbeziehung mit der Bewährungshilfe oder wie auch immer und sich dann darstellen und versuchen irgendwie das Beste draus zu machen und irgendwie, also ich überlege immer, wenn ich so groß geworden wäre oder mir Dinge entsprechend passiert würden wären, ob ich das so geschafft hätte, weiß ich nicht. Ich meine, natürlich, sie sind straffällig geworden, sie haben oftmals Schlimmbockmiss gemacht, sie haben oftmals anderen Menschen ziemlich geschadet. Ähm, das ist so, aber das kann ich auch nicht mehr wegmachen. Aber wie sie dann versuchen, mit aller Kraft zu strampeln und ob sie dann auch oftmals scheitern, aber sie versuchen es ganz oft. Also ähm, Und das finde ich schon bemerkenswert. Und meistens sind sie unheimlich witzig auch noch. Und sie bringen mich manchmal einfach auf den Boden der Tatsachen. Und ähm, ich, Jugend ist einfach so eine spezielle Zeit im Leben, und denen sozusagen das bisschen, was ich ihnen mitgeben kann, das versuche ich einfach irgendwie. Und ähm, in der Hoffnung, dass sie irgendwann da mal sitzen und sich vielleicht erinnern an, an die komische Julia, wie sie da immer rumgesabbelt hat und irgendeinen vermeintlich lustigen Kram erzählt hat oder so, das, das ist, hoffe ich einfach so. Und mir geben sie ganz viel voll und, ähm, ich hoffe einfach, dass ich denen so ein bisschen was zurückgeben kann. Und witzigerweise ist das manchmal auch so, dass sie sagen, Mensch, Julia, und sagen, als du das gesagt hast, das hat mir, da muss ich heute noch dran denken. Und wie gesagt, das sind Momente, an die ich mich überhaupt nicht erinnere. Ich denke an Momente, wo ich sonst was Schlaues erzähle oder so. Das, das geht irgendwie durch. Mhm. Aber manchmal
1: sind so ganz kleine Nebensätze oder so, die die dann einfach mitnehmen. Das habe ich mhm. manchmal auch bei Jugendlichen, dass ich, mhm. dass es interessant ist, was sie mitnehmen und was sie ja. registrieren. Und, ähm, dass mir ganz oft, das ist bei mir eine andere Rolle als bei dir, aber mir sagen nicht oft, aber dann, wenn es mal vorkommt, und dass ich habe gemerkt, dass es ihnen wirklich wichtig ist, was mit mir ist. Äh, ne? Und das, manchmal führe ich darauf zurück, dass es so wenig Erwachsene in ihrem Leben gibt, ja. denen wichtig ist, was mit ihnen ja. passiert. Und ich finde sie auch genau dann, da, deshalb mache ich diesen Podcast, weil, weil sie bemerkenswert sind, weil, weil, weil diese Jugendlichen selbst, die, die überhaupt nicht reüssieren und alles schlecht machen an, an Dingen, die man schlecht machen kann <lacht> und nur Scheiße bauen, am Ende doch Menschen sind, dass wenn man genau hinguckt, sich lohnt, sie wahrzunehmen und es sich lohnt, mit ihnen Kontakt zu haben. Ja. Und ich den auch als Bereichert ja. empfinde tatsächlich auch, auch für mich selbst und für die Erdung immer wieder zu denken. Und ich mache mir abends Gedanken, ob ich meinen Kindern zwei oder drei Geschichten ja. vorlese.
2: Absolut. Und ja. ich hatte es tatsächlich erst einmal, dass ich zu einem ich echt nicht durchgedrungen bin oder aber, aber keine keine Beziehung aufbauen konnte. Das ja. hat man manchmal. Das hat einfach überhaupt nicht gepasst zwischen uns. Das ist ja manchmal einfach so zwischen Menschen, aber sonst, also fast, fast jedem gewinne ich was ab und irgendwie werden sie alle zu mein Herzchen.
1: Ja. Ach, wie schön. Hast ich du hab, eine Frage an Julia? Ja, ich habe
0: auch eine Frage. Ähm, du hast eben ähm. relativ am Anfang von dieser Doppelrolle, von diesen zwei Mandaten gesprochen, mhm. wie ihr das, glaube ich, dann nennt. Mhm. Ähm, und ich habe mir schon vorher, im Vorhinein gedacht, du bist die Bewährungshelferin, aber du triffst die allerwichtigsten Entscheidungen im Leben dieser Jugendlichen nicht. Also du begleitest sie, aber du sagst weder, wer eine Bewährung kriegt und vor allen Dingen dann nachher, mhm. ähm, wenn was nicht klappt. Du gibst eine Empfehlung ab, aber du triffst die Entscheidung nicht, sondern irgendeine Richterin, irgendein Richter hat die Bewährungsaufsicht von irgendeinem Schreibtisch in einer norddeutschen Großstadt und trifft eine Entscheidung. Findest du das richtig und würdest du es eigentlich gerne mal ändern, dass du eine Entscheidung nee, treffen darfst?
2: bloß nicht. <lacht> ah, äh, nee, möchte ich gar nicht. Ich bin da sehr dankbar drum, dass ich das nicht muss. Und ich finde manchmal eben diese Aufgabe schon, eben zum Beispiel eben Stellung zu nehmen zur Frage des Widerrufs und dann was zu schreiben, schon, das ist mir manchmal schon echt genug. Ähm, also nein, das möchte ich nicht und ich, ob ich das sozusagen richtig finde, wie es läuft, ist vielleicht nochmal an eine andere Frage. Es ist aber auch das Besondere an der Jugend, dass in der Regel, der die Richterin schon auch einen Plan hat, wie es gerade läuft und sich, wenn eben nicht, eben entsprechend den Input holt und dann auch darauf in Anführungsstrichen, hört oder es wertschätzt oder eben äh, entsprechend äh, berücksichtigt, was wir, also die Helfenden sozusagen sagen und das finde ich viel wert. Das, das reicht mir sozusagen schon völlig aus. Also wenn ich wüsste, ich schreibe hier einen Bericht oder eine Stellungnahme oder ich gehe auch mit zur Anhörung und sage was und es ist eigentlich nur eine reine Formalität und das wird gar nicht richtig gelesen oder ähm, eben entsprechend berücksichtigt, das, wird, das würde mich stören. Und ich weiß, natürlich überall gibt es Menschen, die so sind, wie sie sind. Mhm. Natürlich gibt es das auch in der Jugend oder auch bei Jugendrichterinnen und Jugendrichtern, aber so meiner Erfahrung nach viel, viel seltener als im Erwachsenenstrafrecht. Also in einem Erwachsenenbereich sind, merke ich so von den Erzählungen von Kolleginnen und Kollegen, sind die oftmals tatsächlich, also das ist dann reine Formalität. Und mhm. der Richter oder die Richterin macht das, was er sie für richtig hält, aus der jeweiligen Lebensperspektive. Und das würde mich schon auch mehr ernüchtern, glaube ich. Insofern bin ich ganz froh, dass ich da einfach auch wieder da in der Jugend bin und da schon ein anderer Gedanke eben hintersteht, hinter dem Jugendstrafrecht als in den
1: Erwachsenengeschichten. Aber nee, Entscheidung hm. möchte ich bitte nicht treffen. Das freut mich zu hören, dass er offensichtlich auch gelebt wird. Ja, 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 äh, ne, das also ist schon, dass man sagen kann, ähm, dass das was Besonderes ist, der Umgang mit Jugendlichen und das Ineinandergreifen der verschiedenen Professionen wichtig ist und auch aufeinander ja. zu hören und nicht zu sagen, ich bin übrigens der Richter, ich treffe die Entscheidung. Ja. Was du erzählst, mir wurscht. Genau. Ähm, dass das nicht so ist, das freut mich. Ja. Ja. Gibt es eigentlich manchmal die Versuchung, Du hast ja durch deine Berichte und das, was du über den Jugendlichen oder den Klienten, nennt ihr sie, ne, schreibst, mhm. ähm, viel in der Hand, was sozusagen der Erkenntnisstand desjenigen ist, der entscheidet. Gerät man da nicht mal in Versuchung, das schön zu schreiben? Was? Ja, na klar. Okay.
2: Ja, voll. Also, das würde ich ja völlig lügen, wenn das nicht so wäre. Ähm, das ist auch was, was ich, wo ich das Gefühl habe, das geht allen Kolleginnen und Kollegen so auch in Anführungsstrichen den alten Hasen. Also, es ist immer mal wieder, dass man in Situationen kommt, egal wie routiniert man vielleicht sonst ist oder was. Ähm, wie viel man schon erlebt hat. Es gibt immer wieder die Momente, wo man in einer kollegialen Beratung sitzt oder auch einfach nur ins Zimmer nebenan geht und sagt, du musst dir jetzt mal diesen Bericht anhören und ich muss dir mal erzählen und vorlesen und so, kann ich das so machen und ist, also inwieweit man das so ein bisschen ausdehnen kann, das Geht uns allen so und das hm. passiert, im, ist im, unser Arbeitsalltag passiert uns immer ständig und dann besprechen wir das eben, um eben nicht in entsprechende Fallen zu tappen natürlich auch. Ne, zu ah, das gucken. ist ja interessant, also ja. dass ihr
1: euch schon auch selber überprüft und sagt, ja. nicht. nur weil ich den jetzt mag, genau ne, dem Bericht davor zu enthalten, dass da übrigens ja. mehrere Sachen nicht gut laufen. Genau. Ich meine, du könntest ja in Robins Fall vielleicht verschweigen, dass du ihn ewig nicht erreicht hast genau ja. es, genau es ist natürlich eine Frage ob ich das wie ich's,
2: ob ich es ganz verschweige oder ob wie ich sozusagen neben, ja, ja. nebensächlich vielleicht anspreche oder wie ich es dann auch bewerte
1: mhm.
2: Na, aber ja das ist immer ein schmaler Grad und immer eine neuere Herausforderung für uns alle glaube ich also so
1: kollegiale Beratung macht ihr ja auch auch ähm, professionalisiert Jein. Also wir haben, ähm,
2: kollegiale Beratung ist äh, nicht professionalisiert, sondern das ist wirklich im Setting, dass äh, Kolleginnen und Kollegen zusammensitzen und mit einer bestimmten Methode, da gibt es verschiedene ähm, eben Fälle besprechen. Mhm. Wir haben aber auch Supervision. Das heißt, da kommt jemand extern, also der auf jeden Fall nicht im Bezirk arbeitet oder die, ähm, in eine feste Gruppe und dort ähm, wird man sozusagen extern supervidiert. Das ist dann nochmal was anderes. Äh, aber auch das können wir in Anspruch
1: nehmen. Ich meine, beneide ich diese Sozialarbeiter ja. um die vielen schönen Sachen.
2: Ja, und also, schön, dass du sie ansprichst. Auch. Ja, halleluja, auf jeden Fall. Ja. Ist so, ähm, finde es ganz furchtbar, dass das nicht überall einfach ein Standard ist, weil man hat eigene blinde Flecken. Man muss sich bewusst werden darüber, was man, ähm, wieso, weshalb, entsprechend ähm, ärgerlich findet oder auch nicht warum man eben vielleicht von manchen ähm, doch schneller überzeugt wird oder sich vielleicht auch mal ins Boxhorn jagen lässt tatsächlich. Mhm. Und warum nicht? Also da gibt es natürlich auch je nach Delikt und so, aber da muss man dran sein. Sonst, mhm. also Und schon alleine für die Selbstfürsorge. Ich ja. finde das so, so wichtig. Und ja. nicht nur für Sozialarbeiter, ne? für alle Leute, die mit Menschen arbeiten. Und gerade in so ich sag mal,
1: speziellen Positionen, wie wir alle in der Justiz. Das ist. Also ja. die Justiz lernt das gerade erst. Okay. Ähm, langsam. Es wird, wird gerade, also ich habe gerade eine Intervisionsausbildung gemacht und Supervision Wee. haben wir pff, auf dem Papier auch, mhm. ähm, in echt so halb. Ähm, ich habe tatsächlich eine Kollegin, mit der ich mich alle halbe Jahr, wir uns gegenseitig in die Sitzung der anderen reinsetzen, einfach nur mal gucken, was cool. machst was machst du da und ist das gut, was du da machst? Oder mhm. was habe ich da für Anmerkungen zu? Mhm. Aber das ist natürlich far from ähm, kollegiale ja. Beratung, ne? Und auch die Frage, wenn man psychisch mal durch irgendwas belastet ist, mhm. wie, wie wird man das eigentlich wieder losen? Ne? Genau. Mhm. Ja, auch zu der Frage, die du hattest. Ähm, wenn ich da wirklich jemanden habe,
2: wo ich, wo mein Herz dolle dran hängt, dann muss man natürlich auch gucken, wieso ist denn das so? Mhm. Und ähm, wie gehe ich denn damit um, um eben auch nicht unprofessionell zu ja. werden. Ich weiß nicht, ob ihr Den Film Systemsprenger geguckt. Na klar. Hat? Ja, also. Ich habe ne? auch
0: empfohlen, schon im Podcast. Ah, ja. Ja,
2: ja, also Klassiker. ne? Also, ich meine, ich weiß tatsächlich nicht, wie oft das in der Realität passiert, aber sicher ist man vor so, sowas natürlich nie. Das eine ist. Das mit so, um so ein Kind, ja, geht klar, mit, der ne? so klein ist. Und Furchtbar. Ne? Schrecklichster Film ever. Also, ja. so gut wie er ist, aber der, der hat mich fast. Ja, hat mich auch rausgehauen, ja. Ja.
0: Maria, wir haben jetzt eigentlich hier noch einen Themenschwerpunkt äh, Vertiefung, Bewährung stehen. Ja, ich bin das wir mal, vertiefen ja schon die ganze ich Zeit. Ich bin hier. das mal durchgegangen. Wir haben schon äh, alle Punkte, die da noch stehen, <lacht> ziemlich angesprochen. Ich will das aber jetzt auch nicht abwürgen. Ähm, hast du noch weitere Punkte, die du in diesem Kontext besprechen möchtest?
1: Ich wüsste gern von Julia, weil du ja ähm, oft bei Gerichtsprozessen dabei mhm. bist wie du eigentlich den Ablauf von so einem Gerichtsprozess wahrnimmst. Ich habe eine ganz eigene Meinung dazu, aber ich bin ja auch der Gestalter dieses Prozesses. Mhm. Und ich wüsste gerne, wie nimmst du Prozesse wahr? Wie, wie, ist das für dich ein ganz formaler Vorgang? Oder, oder ist das sehr professionalisiert? Oder ist das sehr individuell? Oder verstehen die Jugendlichen, was wir da mit ihnen machen? Kommt das eigentlich mhm. an? Nehmen die so eine Bewährung als Freispruch? Boah, das ist so echt, also vor der Frage habe ich
2: mich schon besorgt äh, oder gesorgt, ähm, wie nehme ich Prozesse wahr. Ich finde das ach, so unterschiedlich, wie die Beteiligten dort eben ah, auch sind. Okay. Also das kann ich echt nicht über einen Kamm scheren. Es kommt sehr, sehr, sehr auf die Fragenstellenden an. Das ist ja in der Regel der, die Richterin oder der, die Staatsanwältin. Mhm. Ähm, da. da damit, dreht, also da, damit steht und fällt es, mhm. finde ich. Ähm, ob das Ganze irgendwie wertschätzend interessiert ist, ähm, ob das irgendwie gefühlt, also für mich gefühlt fair ist, ähm, was das für eine Dynamik hat. Ähm, das, ich finde, es kommt auch sehr darauf an, sind Zeugen,
1: Zeugen da oder nicht. Ähm. Macht es einen Unterschied, ob der Richter ein Mann oder eine Frau ist?
2: Nö. Come on. Ach. Ja, boh. nö. M -m. Ja, das wird ja immer wieder behauptet. Nö, dass, nicht, äh, nicht dass immer. Ich ja. Ja. glaube ja. nicht. Also für mein Gefühl Ich sehe ne? ja Kollegen nicht. Du siehst die ja, ja, alle. ja. Ich, Also Ich verhandle nur meine Sachen. Das ist für mich eher eine Haltungssache. Mhm. Und ähm, die gibt es sowohl als auch bei Frauen okay. und Männern, glaube ich. Mhm. Mhm. Ähm, genau. Also insofern finde ich, da sind so viele Variablen in so einem Prozess, an dem man sicherlich auch bewusst schrauben könnte, wenn man wollte, an sich ist das natürlich furchtbar formal, mhm. das ist so. Das ich glaub, die Jugendlichen ist das schrecklich, ja, ne? Ich weiß, das finde ich ja ganz spannend. Ich kenne natürlich ja auch nur die, also bis so ein Jugendlicher Bewährung hat, das dauert ja. Also die alle davor, die kenne ich ja überhaupt nicht. Das heißt insofern, also bei mir ist schon eher die das Gefühl, dass die natürlich irgendwann auch routiniert sind, ne? haben wir uns nichts vor. Nicht alle. Natürlich sitzen die da, selbst die Routinierten und haben Schiss, aber natürlich wissen die irgendwann wieder, der Hase läuft und wer wann wie was sagt und fragt und wer was darf und wer was nicht darf und so. Oder wann was sagen soll oder auch nicht. Und insofern ist das schon, glaube ich, nochmal was anderes als der Eindruck, wenn die da das erste Mal sozusagen vor Gericht sind, das ist vielleicht dann nochmal eindrucksvoller und hält bestimmt den einen oder die andere auch davon ab, noch viel mehr Kram zu bauen, wenn, ähm, wenn das schon so beeindruckend war und beängstigend. Aber grundsätzlich, äh, also die Erfahrungen, die ich persönlich mache hier äh, in unserem Bezirk mit dem, dem Jugendgericht, sind positiv. Also ähm, schon in der Regel so, dass ich das Gefühl habe, die auch die Richterinnen der Richter sind vorbereitet, dass, äh, wenn ich dann mal bei Erwachsenen dabei bin, habe ich das oft nicht, das Gefühl. Also Thema Kettenbewährung und so, viele haben ja verschiedene Bewährungen. Manchmal habe ich das Gefühl, im Erwachsenen Strafrecht der Richter hat sich noch nie die Bewährungshefte von den laufenden Bewährungen angeguckt und weiß gar nicht, was Sache ist. Ja, ist so. Oder also, er
0: die Bewährungsaufsicht führt. Nee,
2: nee, im Zweifel nicht. Aber ah. dann kann er sich natürlich die entsprechenden Akten anfordern okay. in Vorbereitung auf den Prozess und da mal reinlesen. Ich also meine, ich
1: kannte bei Annika, natürlich die drei laufenden Bewährungen und was da, was da passiert war. Aber ja. wer, wer
0: führt denn die Bewährungsaufsicht in solchen Fällen?
1: Eigentlich der verurteilende Richter.
0: Ach so, okay. Und das ist ja oftmals. Bei Erwachsenen ähm, ist das natürlich in der Regel gar nicht die Regel, dass immer wieder. Schon auch, Altkunden es gibt auch Regel. die
1: Allkundenregelung, aber man das durch viele verschiedene Zufälle. Okay. Erwachsene sind mobiler. Ne? Ja. Also die ziehen ja öfter mal um in eine andere Stadt. Das machen Jugendliche nicht. Und deshalb gibt es oft unterschiedliche Bewährungshefte aus unterschiedlichen Städten. Okay. Ja, mhm.
2: Aber das, also ich meine, vielleicht ziehen die sich auch die entsprechenden Akten und tun nur so, als wüssten sie. Das weiß ich natürlich <lacht> nicht. Keine Ahnung. Ne? Aber mein Gefühl ist manchmal, dass da die Vorbereitung, also zumindest wie ich mir das vorspiele, äh, ausdenke und vorstelle, irgendwie nicht so, wie ich das richtig fände in meiner Laienmeinung. Das erlebe ich im Jugendgericht anders. Also ähm, zum Glück, was ich oftmals erlebe, ich weiß aber auch nicht, wie man das wirklich ändern könnte, ist, dass über die Jugendlichen gesprochen wird mhm. und wenig mit ihnen. Das ist natürlich auch eben auch dann eine Sache, was ähm, hat er mit oder sie mit dem Verteidiger auch abgesprochen. Das gehört ja irgendwie auch dazu, wie viel sagt er und wie viel nicht. Aber es ist eben bei den Jugendlichen die, der Bericht der Jugendgerichtshilfe, der Jugendhilfe im Strafverfahren, der da sehr ausführlich über die Biografie berichtet, natürlich auch nur mit Einverständnis des Jugendlichen. Aber das finde ich, find ich schon manchmal, wo ich denke, krass, jetzt sitzt der da und sitzt da wie so ein Häufchen Elend und hört sich erstmal sein ganzes, in Anführungsstrichen, beschissenes Leben an. So. Ähm ja, das finde ich,
1: find ich manchmal kritisch, aber es gehört ja irgendwie auch dazu. Also das ist ja... Ich habe einen Jugendlichen, der das nicht erträgt, der ja? das nicht hören kann und dem okay. ich inzwischen erlaube, Musik zu hören dabei. Ach krass. Weil es einfach jedes Mal, also, den habe ich natürlich auch schon dreimal und, mhm. und viermal und das ist auch wirklich eine beschissene Geschichte. Ja. Und äh, der, der der jedes Mal fragt, muss ich mir das wirklich wieder anhören? Ja, kann ich verstehen. Ja. Ja,
2: ja. also insofern ähm, und... Was die, ob die Jugendlichen verstehen, was da passiert, das finde ich auch eine spannende Frage. Ich glaube tatsächlich, wenn die das erste Mal die Jugendstrafe bekommen, die zur Bewährung ausgesetzt wird, fühlt sich das ganz bestimmt schon auch wie ein Freispruch an, weil mhm. selbst wenn sie Auflagen und Weisung haben, die vielleicht auch nerven und so, ist es ja trotzdem erstmal kein krasser Eingriff in deren Leben. Also da verändert sich ja nicht viel. Ja. So, Klar, sie müssen irgendwie was erledigen, was sie vielleicht nicht so gerne erledigen würden. Das ist ja in der Regel auch oftmals dann schnell erledigt und dann müssen sie halt noch ab und zu mal zu mir kommen und das war's. So, ob sich das so richtig anfühlt mit wie eine wirkliche Strafe, das glaube ich tatsächlich nicht. Also das mhm. ist aber auch nur eine Vermutung, weil mir gegenüber tun, äh, wissen die natürlich auch, was sie sagen müssen. Sagen, ja, ja, oh, habe ich verstanden, ja, ich darf nein, ich werde nicht wieder straffällig, weil und so. Mhm. Ne, aber ich glaube schon, dass eben viele da denken, ach ja, bin ich wohl mit einem blauen? Sind sie ja auch mit einem blauen Auge davongekommen, ne? Aber vielleicht spüren sie das blaue Auge auch gar nicht so richtig.
1: Ja, ja. Also das ist, besorgt einen immer, denn die Gefahr ist ja so groß, die in so einer Bewährung liegt, ne? Und ja. in dem, was dann passieren kann, Und die die Besorgnis, dass Jugendliche immer nur verstehen, wenn sie, wenn sie direkt eine, eine ein, ein, etwas auf sie einprasselt, was eine direkte Veränderung für sie bedeutet, mhm. ähm, da, da irgendwie heile rauszukommen. Und ich meine, kann ich mir vorsichtig quatschen, ja. dass ähm, manchmal ist er auf der Aufmerksamkeitsspanne nicht so groß, manchmal dauert so ein Prozess ja vier, fünf Stunden lang, dass die da am Ende nicht mehr zuhören, wenn ich dann meine Bewährungsauflagen.
0: Ja. ja. Hast du jemals das Gefühl gehabt bei so einem Jugendlichen, der vor dir saß, den du vielleicht auch schon eine Zeit begleitet hast, du solltest besser im Knast sitzen? Also dass du so denkst, mhm. du bist echt krass. Ich glaube, dass es mhm. also das kenn, ist. Ja. Ja,
2: Ja. das sind immer Momente, die man natürlich nicht so gern erlebt, aber ich kann mich da nicht frontfrei machen, natürlich. Nicht so oft, weil in der Regel denke ich, du gehörst so überhaupt nicht in den Knast, das würde dich so gar nicht besser in Anführungsstrichen machen äh, oder irgendwie dir irgendwie helfen, sondern im Zweifel kommst du als noch ähm, schwererer Junge raus, als du vielleicht reingegangen bist, aber natürlich in manchen Fällen schon, also wenn man sich das was ich gerne mache, systemisch anguckt und man sich äh, überlegt, also Kreisläufe und Systeme erhalten sich selbst. Das ist so die Natur der Sache. Das mhm. heißt, ähm, die brauchen, also wenn man sich das so vorstellt wie so ein Uhrwerk und nee, so Zahnräder, die so ineinander greifen, das funktioniert, das ist reibungslos, da muss man mal einen Tropfen Öl rein tun und dann ist das alles wunderbar und da ändert sich bitte auch nichts dran, weil sonst müsste es ja quietschen oder wird es unbequem. Und letztendlich bist so ein Jugendlicher in, aus seinen Systemen, und sein Inner, sein Mustern und sein das, was er gelernt hat, rauskommt, da braucht schon eine Grätsche. Oder Zeit oder ein bisschen beides. Ähm, aber insofern, bei meinen äh, einigen, habe ich natürlich das Gefühl, dass genau das vielleicht die Haft ist, dass der einfach mal auch vielleicht weg von der Straße muss oder weg eben aus seinen Bezügen muss und einfach mal in Anführungsstrichen Zeit hat, zu sich zu kommen, mal zu überlegen, was will ich eigentlich? Und ist es das, was ich will? Und ähm, spannenderweise erlebe ich auch ähm, bei denen, die eben auf äh, zwei Drittel dann rauskommen im, aus der äh, Jugendanstalt, oftmals, dass das man, also manchmal tatsächlich den gewünschten Effekt auch hat, dass die da sitzen und denken, okay, ich habe echt was gelernt und dann, dass die Delikte eben hinterher viel, viel, wenn es auch überhaupt welche gibt, aber einen ganz anderen ähm, Rahmen haben, also eben Leistungserschleichungen vielleicht mal BTM, also wieder Betäubungsmittelweise wieder angefangen haben zu kiffen oder so. Aber wie gesagt, wenn der wegen Körperverletzung raub oder ich weiß nicht, was drin ist, dann ist das für mich auch noch irgendwie schon auch eine Veränderung. So. Mhm. Ja, aber also es ist selten so, dass ich denke, Haft würde helfen. Aber ja,
1: manchmal ist das so. Aber die kriegen es dann ja auch. Ja, also ja. Also die, die ich, sich das so ja. wünschen, also ja. bei denen man das Gefühl so hat, ähm, das dauert dann ja nicht lange, bis es ja. dann auch so endet. Also ja. dass einer es schafft, sich weiter durchzumogeln und alle haben eigentlich ein schlechtes Bauchgefühl dabei, das kommt nicht so häufig vor. Nee. Betrüger könnten das, ja. aber die sind ja auch die, die eigentlich nicht reingehören. Nee, irgendwie nicht. Also wenn man so denkt, ja, so, wo es mir schwerfällt. So. Ja.
0: Tja. Ja. ja, mein Fragenzettel ist leer. Alle Fragen aus meiner Sicht sind beantwortet.
1: oh Es gibt noch so viel mehr, aber <lacht> 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 Irgendwann müssen wir einen Deckel draus machen. Ausblick für nächste Woche?
0: Für nächste Woche?
1: Äh, nein, äh, für, für die nächste Sendung. Ganz kurz. Ja, erzähl mal. Was von mir? Ja, ihr Lieben. Also, ich glaube, wir hatten ein ziemlich cooles erstes halbes Jahr. Das hat mir super viel Spaß gemacht und Matthias auch und mit unseren Gästen auch. Also gerade heute. Ähm, vielen Dank, Julia, dass du da warst und dass du äh, das hier heute so bereich hast mit dem, was du aus deiner Sicht über die Jugendlichen sagen kannst. Und ich finde schön, wie einig wir sind, uns in einigen Dingen <lacht> sind, was eigentlich das Coole an Jugendlichen ist. Und ähm, das war arbeitsintensiv und anstrengend das letzte halbe Jahr in diesem Podcast. Aber wir gönnen uns jetzt eine Sommerpause und ähm, setzen einmal unseren Zwei-Wochen-Rhythmus aus. Wir werden ein bisschen reisen, auch vielleicht in fremde Länder und dann bringen wir Geschichten und Inspirationen mit, wie man mit Jugendlichen umgehen kann, die Scheiße gebaut haben. Vielleicht werden wir auch nur auf den Horizont starren mal sehen. <lacht> Vielleicht schaffen wir es auch, uns mit Menschen darüber zu unterhalten. Wie macht ihr das denn bei euch in eurem Land mit Jugendlichen? Und wenn das nicht so ist, dann werden wir uns einfach wohlerholt wiedersehen.
0: Vielen Dank, Julia, das war wirklich sehr interessant. Ich will dir auf keinen Fall das letzte Wort nehmen. Also wenn du noch etwas zu sagen hast. Das ist
2: ja wie vor Gericht.
0: <lacht> Und du kriegst nie das letzte Wort vor nee, Gericht. das ist, ist, ist in Suche. diesem Fall aber reine Höflichkeit. Also, ich ich mache sonst auch die Standardfloskel. Aber wenn du noch etwas sagen möchtest, dann darfst du das jetzt tun.
2: Ja, mir bleibt eigentlich auch nur Danke zu sagen, dass ihr mich eingeladen habt. Ich fand das ganz wunderbar, eine schöne Erfahrung für mich und äh, ja, eine runde Sache. Ich hoffe, dass ihr noch weitere spannende Gästinnen und Gäste haben werdet, weil ich glaube, das ist echt, ähm, neben den ganzen anderen Netzwerken, in denen man sich in der Jugend so tummelt, ist es auch cool, in so einem ganz anderen äh, Setting mal was miteinander zu machen und vielleicht haben auch die Hörenden was davon und nehmen irgendwas mit. Das hoffe ich, weil es ist ja irgendwie auch in unserer Verantwortung, also in den die in der Justiz irgendwie was tun mit Jugendlichen. Aus diesem System sei es äh, an manchen Ecken und Enden doch auch vielleicht kritisch zu sehen, das Beste draus zu machen und eben zu schauen, äh, wie kriegen wir einen guten Weg hin. Und das ist einfach, finde ich, unsere Verantwortung als Menschen in den jeweiligen Professionen.
0: Ganz Perfekt. wunderbar. Ich sag nichts mehr weiter. Okay. okay.
1: Tschüss, habt einen schönen Sommer.
0: Tschüss. Tschüssi.